diretamente dos estúdios da Jovem Pan e Panflix, começa agora... Muito bem, meus amores, estamos de volta. Meus anjos caídos. Espera aí, calma. Ah, calma, calma. Calma. Programa Viva é assim mesmo. Alô, alô, teste, um, dois, som. Som, Tá estouradaço. Alô, alô. Tá estouradaço, seu. Aqui tá da hora. Só um segundinho, vou me ajoelhar agora. Toninho mecânico. Olha só, hein? Era só um segundinho. Emílio do Povo. Melhorou? Não, querido. Não? Agora deu uma melhorada. Pode, pode baixar um pouco. Alô, alô. <risos> ah, mais baixo. Mais, mais baixo, querido. Ah, ah. Agora baixou aqui, vai nós. Ah, eu alô. sei, mas pô. <risos> é até uma média. Pera lá, que pô. Tô, aqui, tá, tô arrumando o negócio. Dia. É média. Tá alto pra lá, tá alto pra mim, é calma. Cinco pra todo mundo. Vê aí agora. Ele tem um Não. dedo sensível, né? Pera aí, ô. Segura aí, ô. Segura aí, o cara tá, tá dando um problema Segura aqui. Segura aí, queixada. O exame do toque. É, alô, alô, teste. Não. Alô, alô, som. Alô, alô, teste. Tá. Ainda ah, Tá estourado? É, ó. Não, eu sei que vai apitar, pô. Você coloca no é, microfone. Não é, não é, é microfonia, pô. Isso aprendeu lá na rádio oficina, pô. Puta lá, é, é, o cara, pô. Mas se vai fazer com uma Pera aí, vontade, calma, precisa, calma. Eu calma, vou arrumar, pô. Eu vou falar, vou ver Alô, alô, vê agora. Alô, alô, som. Vamos seguir, porque... Não, é seguir não. Tá estourado. Me melhorou. Agora melhorou pra mim. Pô, mas... Quer trocar de fone, não? Tá no zero quase aqui, ó. Cê, eu acho que o... Aê, 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 obrigado. Foi? Obrigado. Muito bom. Foi? Falei, falei que tem a mão foi. boa? Foi. E aí, gordão? Aqui tá zerado. Que zero. Aí não tem nada, né? Boa. Nada. É que o cara é um... É, isso aí. Opa, pode aumentar, esse aí mesmo. É, agora esse... foi. Agora explode aí. Mas tá bom, vambora, vai. Mas explode vamos, aí, vamos, lá no explode. Ah, Bom, tá que se nada. dane vocês, eu não vou também Sem <risos> fone também, já Desculpa, gente. Também. <risos> Desculpa, pessoal, é são coisas, fone, não tem é fone. São coisas que ajuda, acontecem véio. na vida. Muito bem, estamos começando mais um programa Pânico pela Jovem Pão, um programa tão agradável quanto quem dou uma camiseta regata é. na campanha do agasalho. Hoje, clima de paz baixou nessa oh. bancada. Sérgio Molho e Bolsossauro vão fazer as pazes. É isso mesmo, Serginho? Olá, Emílio. Olá a todos da bancada do presidente. Será que se eu posso chamá-lo de Narinho? Porque a Michelle chamava o senhor assim, eu também, porque era muito íntimo, né? Senhor Narinho, eu queria pedir é, perdão pelo vacilo. Uh, o sucesso uh, subiu a minha cabeça, eu tava me achando o pipizudo do congresso, realmente, usando a cueca um pouco até mais apertada. Uh, mas eu quero pedir desculpa, parafraseando o can grande cantor Alexandre Pires. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão, mas a gente aprende, a vida é uma escola. Não é assim que acaba uma grande paixão. Eu quero te abraçar, Pera aí, presidente. Valeu, quero pô, te pera abraçar, pera senhor. Aí, eu, 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 eu estou falando aqui com o Você pode parar aí, tá ok? Eu estou sendo humilde aqui. Pode parar aí, você vai abraçar, é o capeta. Ah, eu não, 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 você não, não, não vê, não. Eu esperava isso do Frota, da Peppa Pig, mas não de você. Eu fiquei um mês ouvindo os canhoteiros cantando a música da Joelma. O Moro me traiu, acreditei que era também. pra valer. O Moro me traiu, fiquei sozinho, louco por você. Calipeçou! <risos> Cadê essa dia? Você foi o Ximbê na minha vida, tá certo? E ah, no meu obrigado. governo. E no meu governo também. Tá parecendo o Arthur aí, pô, achando que eu sou Maíra Card aí pra aceitar de volta. Quem perdoa é Deus. E eu passo o fogo em traíra, tá ok? Pra mim, a música que representa isso aí é da Cláudia Leite. Safado, cachorro, sem vergonha. Eu dou duro o dia inteiro e você, colchão e fronha. 
tá certo? Eu só não te chamo de Judas, senão você vai querer me beijar. Saiba lá, ô Boca Murcha. É, boca é, de Muito bem, muito <risos> bem. Nossa, Olha a boquinha Olha a minha dele. queixada. <risos> Essa história Você procede, é verdade, é só... Não, não procede, é só uma brincadeira. Invenção, ah, é, 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 é,
Reginaldo! Reginaldo Editorial. Reginaldo, vem pra cá, Reginaldo. Mas eu vou te falar, viu? Você tá insuportável, Daniel Zucker. Não é, porque você trabalha muito tempo na rádio, você poderia também aprender a mexer no Reginaldo. Aqui. Porra. O Reginaldo vem lá, eu tentei abaixar você, aqui. Mas daí, com a má vontade não, que você fez, é, é, uma vontade não, pô. Você ajoelhou, fazendo... apertou dois botões, apertei nada, olha o que tem de botão ali. Falou, se vocês quisessem, você Sei que você tinha aprendido, mas. Não, tem que ser o Reginaldo. Não, ele vai ficar 10 horas. Vai ficar 10 horas. O dele. Coloca o cronômetro. Tá tudo mundo bom. Vem, Reginaldo, vem pra cá. Vem pra cá. Reginaldo. Olha o Reginaldo aí, amigo. Ó, o Reginaldo. Só o de pau pra Reginaldo. Não, sendo honesto, não. 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 Aí, aí, é, mas agora rachou o meu. Agora, agora deu uma racha. Não, agora sumiu tudo. Sumiu tudo. Tá bom, alô, sumiu, tá bom. Aí, aí, aqui não. aí mais pra baixo, um aqui pouquinho. Não. Zero. Pera aí que agora ele, ele entrou embaixo do cárter. Isso. Mostra ele no cárter. Mostra ele no cárter. Mostra o cárter. Não, não, tá sem som, tá sem som, querido. Não, o meu tá bom. Não, tá bom. Tá nada. Não, não mexe, mexe no, no que meu. tá certo. Olha ele no cárter. Aí você vê. Desculpa, como é que você chama? Não, aqui não tem. Hã? Aqui não tem nada. Do quê? Eu e o Zé Alba estamos sem não, nada. Mas não precisa. Não. Oito caras. Não, tá, tá baixo só. Tá, tá sensacional. Você Calma. vê, quando um não, cara se perguntou, fica agora bem... tem que arrumar. Opa, pode ah, tá, arrumar um pouquinho, mas o banheiro. Aqui tá bom também. Tá tudo Foi perfeito. Agora classificado. Na, na... Parabéns Foi. aí. Você vê o profissionalismo da equipe da Jovem Pan. Eu falei o seguinte, quebra o botão pra ninguém mexer Vocês mais. Vocês são chatos, hein? Não é chato, Emílio. A gente tem que ser profissional. Você acha? Não é Tim Maia que tá reclamando até. Eu tava quietinho, mas já que você chamou o Reginaldo, então vamos arrumar. Vamos lá. Vai lá. Hoje teremos aqui a presença do Garboso e o preciso comentarista. Acho que o TP parou, mas tudo bem. É o Alex. Ó, oh, o cara reclamando de tudo, <risos> tudo velho. Pô, você Puta tá parecendo chato, que falsão, irmão, velho. Ah, então não vou mais reclamar. Falsão, Vila, do... professor Vila. É, Toca a minha telha pra eu começar aí, de novo. Tem que reclamar mesmo. Vai lá, Zuzu. Vai estar o coisa boa. Um beijo pra Alcione aí que fez essa bela canção. Daquela carimbada nessa terça-feira, Emilhão. O Emílio começou como radialista em 1980. Só fazer uma homenagem rápida a você. Hoje vai ter o Kim Paim. Ele é muito bom, a gente sabe, ele tem observações contundentes. Certate. E também teremos um médico infectologista, escritor, o doutor Stefan Cunha. E eu quero que você fale sobre o nome, não sei se é Usvará, Usvari ou Uvari. Não sei a pronúncia. Uh, deve ser. O Ivari, não é isso? Eu não sei. Bom, Bom um depois doutor, a gente pergunta pra ele. Ele tem vários livros que falam um pouco sobre a pandemia. Ele, ele já esteve trazer... aqui. Muito bom muito esse bom, livro muito aqui, bom. Ó. Você gostou do livro? Você... Esse livro aqui é muito bom. Recomendei esse, mas tem mais. Então fique ligado, hoje Aê. vamos falar da história das epidemias e ver como é que está aí que tem o... Boa. O Macaó, a varíola do Macaco. Isso, certo? isso. É isso, Zuzu. E hoje quem tá de volta... Aí ah, o texto é com você, meu queridão. Quer dar o texto ou você quer que eu faça? Você está cansado. Bom, bom agradecer o Pablo Spire. Tá impossível. Emilhão, Então, o Pablo participou aqui do programa. Um abraço pra ele. Vai, Torinho! Quero agradecer, mas agora chegou ele de volta aqui no programa com as suas férias merecidas. O nosso querido Samidana tá de volta. Mas, Sami, só uma reclamação muito rápida: você trouxe um MM. Eu trouxe 30 MM. É uma oh. porcaria, você podia então me ter... Então é Se melhor, você me não dá. gostou, você eu... dá pro... Não, não pode me dar que esse é o melhor Eu acho que, que você teve uma preocupação. Deixa eu falar uma coisa pra Economista. vocês. Não, me dá, dá esse. Não, não. não, não diferente eu do... Não, não. Da deixa que... eu falar. Quando de... o senhor foi pra França, você não trouxe Mas, nada. Imagina, você não trouxe, você trouxe nada. Um deixa, deixa eu falar sério. 
Aê. Eu achei muito gentil da sua parte. Isso foi, foi. Um presente você não tem que olhar. Sim, ele, trouxe, ele trouxe aqui o MM pra gente. Tal, Obrigado. Com, primeiro. Com, com um mimo, gentileza. Um carinho. Agora, este gordo que está... É, ele vai pra todos os lugares. cara, gentilmente, gentilmente, a pessoa fala... Ah, você quer alguma coisa que eu traga de lá? Você fala, não, obrigado. Óbvio, obrigado, que é muito chato. Olha o que o cara pediu. Que isso, porra. Olha o que este gordo pediu. Ah, você tá de brincadeira. Isso aqui é o seguinte. É a espada do Jedi, Jedi, isso aí? É, depois falou de mim, ela. É a espada... É um, não, não, é, não, é, é um sabre de luz. Do Guerra nas Estrelas. Isso, custa sim. 200, não, não, deixa eu abrir. Deixa eu abrir custa 220... Quantos anos você tem? Eu? Custa 250 <risos> dólares. Mudou o jogo, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Tá na hora de amadurecer, Tá, e aí? 40, não, não, um monte, monte o brinquedo. Não é o brinquedo. Primeiro que você não é devia legal. ter pedido isso. E isso. Imagina isso na mala, pesa um quilo. Que um quilo? Muito um, pesado. Nem 200, não né? para, Olha nem o tamanho do, 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 Aí do Aí ele pede, me traga, me traga a espada do Jedi. Sabre de luz, por favor. Me traga a espada, espada do, do Jedi. Jedi. Sabre de luz. Aí o cara, o cara... Ah, eu vou gastei com o meu dinheirinho. Eu pedi cara, pra alguém. Não, não, tudo eu bem. Eu pedi pro senhor pagar. Imagina o gordinho com a espada brincando. Ah, no banheiro. Na cozinha. Sim. Tá privado a preta, ele deixa tudo escuro. Aí a gente fala. É, é, senta não, na não. Aí vocês vêm aqui, aí vocês, aí vocês vêm aqui, e eu acredito que muita gente fala, e nesse momento você tem que pensar. É, vamos pra onde um vai o Depois mundo. Depois que não tem tempo. Não, não, abre aí, abre aí, abre aí. Não, isso é importante. Vai que tá quebrado. Isso é importante. A gente fala pra onde vai o mundo, e chega e fala o seguinte, ah, essa geração mimimi. Ai, cara. Essa geração. Sensacional. Floque. Eu não sabia. De, de, de neve. Eu não sabia que ah, o cara pediu isso. Essa geração. Eu pedi porque eu quero, ah, velho. Eu vou, essa vou geração... começar a falar uns carros que a turma tem aqui. Que Agora vamos lá. Deixa o botão de lá. Calma. Já tem um carrinho bom, Pera mas tem que comprar um outro. Vai lá. Deixa o botão Jedi aí. Agora vai. Põe o Jedi aí, ó. Vai quebrar aí. Pera aí. Ai, cara. Caraca, Pera lá, monta aí. A instrução, pô. Calma, estamos montando aí. Vai lá, Delari, monta aí, ó. Vai Olha isso aí, hein? Puta merda. Não, é aqui, pô. Como é que você desmontou o negócio, pô? Quebrou, Delari. Quebrou, Delari quebrou. É uma lâmpada. É, Tem a instrução lâmpada. aí, porra. Pera aí, pô. Pega a instrução aí, Delari. Já já montou um programa aí, pô. O Delari não passa no psicotécnico. Imagina, ele não sabe rosquear o negócio. O cara não consegue rosquear. Ó, Lutinho. Vai lá. É, é. Aqui, calma, calma. Esse aqui, a lâmpada calma. vai por último. Calma. Aí, aí não você é faz quebrar, não? Calma aí, vamos entender. Calma, lógico que é uma lâmpada de fluorescente. Mas, mas eu quero ver ele. Eu quero ver ele. É uma lâmpada de cozinha. Dá um, dá um golpe. Tem duas pra gente brincar, não? Não, só que tem é. uma só. Você acha? Pode dá. bater. Tem que travar. Ah, cara, tem que travar aqui. Você viu que eu sofro aqui agora? Você viu que eu sofro agora? Ai, meu Deus. Que cor que você ah, escolheu, Morgado? Ai, dois. Puta merda. Agora aperta aí o botão. No final do programa ele vai lutar com o doutor. Aí, ó. Aí, o cara, o cara, o cara com tem 40 anos de idade, 40 anos de idade ele fica na casa dele. Darth Vader, eu vou te matar agora. Darth Vader, eu sou o Jedi. Eu sou seu pai. Ah, onde está a princesa? Ah, blá, blá. Uh! 
Daqui, deixa não eu. Não faz mais, pelo amor de Deus. Eu vou quebrar esse negócio. Você vai quebrar a bosta, me dá aqui. Encosta, encosta o sabre. 250 dólares. Ele faz barulho. Sim, não gosto de dinheiro dele. Mas gastei com o meu dinheirinho. Pedi pra ninguém, só pedi pra trazer. Mas é decorativo você? Tem um negócio aqui, ó. Você vai lutar. Apaga a luz de novo. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Faz barulho, Emílio. Ele faz, faz barulhinho. Você bate e faz barulhinho. Hã? Não. Não, mas tem um, tem um... Olha o barulho. Não, embaixo, embaixo, embaixo. Aí, aí é o... Tem que bater forte pra fazer barulho. Bate bem forte na mesa, na aqui. Peraí. Aí, ó, o barulhinho é bom, tem que bater. Paga a luz, por favor. Que merda, hein? Ah, vou falar, tem, tem nego nessa mesa aqui que tinha um puta carrão. Aí trocou, não vem não. Cada um gasta o dinheirinho como quiser. Deixa a espadinha aí. Obrigado, viu, Sammy? Foi um prazer. Obrigado. Porque, porque a pessoa que quer isso é porque realmente se importa. Não, é uma coisa... coisa. É, é fácil claro. de trazer. É, é fácil de pôr na mão, <risos> mas foi tranquilo. É coisa ah, muito obrigado. Então, estou muito feliz de estar aqui Pô, de volta. Senti muita falta de vocês. Por um lado e por outro, estava na Disney e eu vi que existe um mundo melhor, mas é mais caro. É, é muito mais. E eu encontrei ah. dois ex-alunos meus. Muita Bom. gente mandando mensagem do Pânico. É, dois alunos meus. Um... É, ele cuida da gastronomia, tem um acho que é um Instagram, Orlando Gastronomia mas o outro eu gostei Ô, muito que ele tem dicas Miami Orlando, mas ele fala comprando o que não precisa com o dinheiro que não tem é, então, isso é, quem é, quer é comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem, é isso, vamos lá começando as notícias, primeiro momentos delares pelo mundo é, aconteceu, foi aqui no Brasil é... olha só o dono da padaria matou é. o padeiro a facadas após ele chegar atrasado no trabalho. É uma boa, Lá eu acho uma boa. Então, o próximo o pessoal... vai chegar no horário. É uma boa. Isso aconteceu, a vítima era 45 anos e foi atingido com dois golpes. Dois golpes, a, a pessoa tá foragida. E outra coisa também que aconteceu, isso lá nos Estados Unidos, que também achei válido, o cara botou muita maionese no sanduíche do Subway, <risos> e aí o cara ficou revoltado e matou a pessoa. Ah, também, também. É verdade. Matou. Né? É uma Ele maneira fácil de resolver <risos> problemas. Discutindo, a gente está evoluindo como mundo. E dá exemplo. Você vê isso. E, enfim. Agora, falando de economia, temos só notícias boas hoje. Começando por uma de Bolsoca. Bolsoca, tá ele sancionou uma lei que obriga cartórios a prestar serviços online. Isso já estava desde o final do ano passado é, para ser sancionado, então ele foi lá, sancionou e vai começar em janeiro de 2023, o que é um grande ganho, é, faz parte daquela reforma silenciosa. Então essa é a primeira Show. notícia boa. A segunda notícia boa é em relação à sondagem da indústria. Então, a indústria, terceiro mês consecutivo de alta, é, desde de, de 2021, não estava tão otimista. Então, a gente tem aqui a sondagem da indústria. Esse daqui é o NUCI, é o nível de capacidade instalada e está 81,4. Ou seja, maior valor desde... Eu vou ver aqui porque eu, porque eu anotei. Desde... Tá dando falha. Tá dando uma mas daqui a pouco você pega no Não, treino. é. Eu acho que é desde os últimos quatro anos um que é um, um ótimo valor. Agora, o assunto mais importante e o Qual que é? me deixa mais feliz é que saiu a geração de empregos é, formais, empregos em carteira assinada. E o Brasil criou 277 mil empregos em relação 
a maio. É, nos últimos 12 meses, a gente acumula 2,7 milhões de empregos criados. Então, é, claro, desemprego preocupa, preocupa, mas esse dado é sensacional. Se a gente olhar desde maio de 2021, só um único mês teve, teve deterioração, teve... É, saldo negativo, o resto tudo positivo e aí a gente tem o gráfico dos 12 meses que mostra o acumulado 2,7 milhões de empregos sendo criados nos últimos 12 meses, os setores é, serviço, desses 277 mil que eu falei criou 120 mil, seguido por indústria e comércio com 47 mil praticamente cada é, construção 35 mil e agropecuária 26 mil Setor, é, região do país sudeste 147 mil nordeste 48 mil seguido por centro-oeste sul e norte então notícias muito boas animadoras e a bolsa recuperando um pouco as perdas dos últimos dias isso é bom e o o, o negócio não. do Putin o do Putin. petróleo, você está falando? Não, do Putin não, das, das criptomoedas. As criptomoedas hoje está tendo, tá tendo um, um fórum na Europa, o presidente do Banco Central brasileiro falou ontem, hoje fala o Banco Central europeu e estão falando da regulação. Agora, o Bitcoin está trabalhando aí na casa de 20 a 21 mil dólares. Nesse momento, 20 mil dólares, 20.836 dólares. É, chegou a bater 60 mil dólares. A gente sempre fala que tem muito risco. É uma coisa, se a pessoa quiser entrar, entre com pouco dinheiro, não vai pôr tudo, porque pode ter ganhos, pode ter grandes Zuzu perdas. entrou com, Zuzu, com tudo. Ah, mas entrei, ele entrou então... na permuta. Não, não, paguei. Pagou? Paguei. Ah, é uma aposta. Tá, tá. Obviamente, não, o senhor não me é... falou e definindo uma tá forma. voando, viu? Tá voando. Eu, vamos falar eu, de uma tá parte que é importantíssima, é, que a gente brinca aqui muito. Não é pra você investir tudo em criptomoedas. Sim. Você tem cara que é tomador de risco, coloca lá é o patrimônio inteiro. Mas... Se você acredita que, por exemplo, existe uma moeda digital, o Morgado, o Alba, que gostam de videogame, por exemplo. Perfeito. Como é que você compra um avatar? É através de uma moeda Sim. digital. Criptomoeda. Existe uma transição entre... Comprou a espada dele com... O legal é que descentraliza Bitcoin. e tem no blockchain. Agora, é um gosto isso daí. Eu apostei em 2010, te dei a letra, tem um vídeo aqui que pode registrar Sim. isso. Mas foi, isso foi? custava... 100 não, dólares. Não. O que aconteceu agora? Não é tá muito tá caro. Tá caro, mas estava tá 300 pau. Se você quer Sim, ter... chegou a bater 67 mil dólares, agora Caramba. tá 20 mil. Quem acredita pode ser uma hora de comprar. Agora, tem milhares de moedas, tem as moedas dos Games, eu não acredito. Tem os exemplo. NFTs. A única coisa que a gente pede é para as pessoas terem é, noção do risco, porque isso oscila muito. Então eu sempre falo ah, que é por um, dois, três, quatro por cento do máximo, porque é algo que pode ter, ter uma queda. Agora, quem investiu lá, lá atrás, como o Zulkan gosta né, de investir lá atrás, ele, ele gosta de investir, investir lá atrás. Ele, ele lá gostava, atrás, gosta. Ganhou, Agora investiu muito dinheiro. É um bom investidor atrás. Atrás, né? Daniel, Zulkan é conhecido. Investe atrás, você olha é. lá na frente. E também pra, pra gente voltar com o quadro com o Gueré, né? Você sabe que eu tava conversando <risos> com policiais e eles não usam mais sabão, né? Por quê? Porque eles gostam de detergente. <risos> Aí voltou. Piadas do Gueré. Posso fazer um breakzinho? Bora. Então vamos fazer um break na Boa. sequência. Notícias de Superman. É isso aí. Vai lá, Reginaldo. 
Você ainda não entrou no mercado cripto? Vai perder a chance de entrar na baixa? Conheça o Zero Bank, o primeiro banco digital com criptomoedas do Brasil. Abra sua conta gratuita com Pix, cartão internacional e mais. Compre e venda Bitcoin em segundos, direto no app. O cartão Zero Bank também é super inovador. Ao invés de milhas, você ganha cashback em Bitcoin na hora, direto na sua conta corrente. Digite ZRO Bank na sua loja de aplicativos, baixe o app e abra sua conta. Zero Bank, é só viver que tá no lucro. Zero. Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Da arquitetura ao entretenimento, da alta tecnologia à mobilidade, da educação à saúde. Meu nome é Clodoaldo Araújo e tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo todo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Você é meu convidado especial para viajar nessa rota. Juntos nós vamos conhecer pessoas, produtos, serviços, projetos e iniciativas que estão mudando a vida de muita gente. Não perca a chance de descobrir como inovar pode ser cada vez mais importante para sua vida e para sua carreira. Rota da Inovação, quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Porque quem não inova, não cresce. Você ouve 100,9. 100,9. Jovem Pan. Você tá pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo. Salve! Aqui é o velho Vamp. Eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com. Jesus 
volta com o programa Pânico, um programa mais louco que Drauzio Varela e Palmirinha jogando capoeira no Largo da Batata. Sem muitas delongas, vamos agora com o nosso manequim dos bons costumes. O pensador esculpido por Rodan, Marco Antônio Costa. Já, Reginaldo bem, já senhores? colocou. Aí está o Superman da notícia. E aí, Emílio? Rapidamente. O queridinho das mulheres 40 da mais. direita. Que bom, que alegria. Sim. Antes eu tô... de entrar com as notícias, Sim. se você me permite, claro. uma pauta do Goiânia, rapidamente. Pauta do Goiânia. Você é a favor, o cara entra... Você é a favor as armas, porte de armas? Sim, claro. No hospital, se você tá armado, você é a favor? Hã? Como, como se assim? Se você tem arma, você acha que o cara pode entrar no hospital armado? Oi. Tem, tem lugares que naturalmente existe alguma restrição. Mostra o vídeo pra ver o que você acha, por favor. Vixe, pegadinha. Se tiver. É. O cara foi fazer uma ressonância magnética e ficou grudado com a arma. Não, o cara também é burro. Né? Como é que... O cara é burro, né? É burro. Aí não é questão. Não, pera lá. Calma aí. Pera lá. Como é que ficou? Vamos ver o que ficou. Pera lá. Aí é uma arma do cara. Deixa eu falar uma coisa pra você. Só pra fazer um conteúdo. Deixa eu falar uma coisa. Me dá bronca, velho. Deixa eu falar um negócio pra você. Aí, aí o cara é burro. Aí é a besta. Foi meio jumento. Jumentão. Imagina se fosse um sabre de milho. Eu queria pegar uma pauta que a gente já passou por ela aqui, inclusive entrevistando o governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia que remete àquela força tarefa que ele tinha criado pelo PROCON para investigar, eu não sei o que é, investigar, apurar fiscalizar postos de combustível né, de combustíveis para verificar a questão do preço né? parece que, assim, isso me incomoda demais, porque a operação começou agora, eu tava assistindo o Jornal da Manhã hoje de manhã, e a reportagem saiu, eu não vi é, nos meios ainda a reportagem escrita mas é, ela tava entrevistando, a nossa, a nossa repórter entrevistou o pessoal lá do Procon, acho que o superintendente, e o discurso me causa estranheza por quê, Morgado? Porque por quê? Se, o Estado ele tem que fazer a parte dele, mas ele não pode cobrar a iniciativa privada é, questões relacionadas a preço. Mas ele não é cobrança. Ah, eu não sei se calma ele lá, que calma ele lá, falou. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu tô nervoso, hein? Não, não é. Fica tranquilo eu aí, deixa tranquilo. eu terminar a notícia. Aí, 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 aí. Tá bom, é que você vai falar. Eu já vou perguntar. Deixa que tinha criando um clima pergunta, pergunta hoje que hoje eu tenho a resposta. Meu, que bom. Ele tá tô feliz. Sabe. Ele tá acusado. Ele vai dar uma espadada, irmão. Ele é Jedi hoje. Porque, o que acontece? Morgado, se você fosse dono de um posto de combustível, Sim, você, você teria uma série atrás. de variáveis de Sim. custos, às vezes represados, uh -huh. funcionário, e às vezes são custos extraordinários Aluguel do, que não vão, é, de alguma forma, é, é, vai fazer coro aí ou obedecer a tentativa do Estado de Sim. reduzir preço na marra, entendeu? Exato. Então, quando eu falo que a fiscalização não é boa, ela é ruim, é por um simples motivo, porque gera dor de cabeça para posto, dono de posto de gasolina. Sim, posso falar? Calma lá, deixa eu só ah, terminar. Tá. Beleza. Porque vai, daí... Então falem rápido, né? Sim, é. não é o discurso. Não é ping-pong dos dois. Não, porque, não. Emílio, você recebeu a notificação do Procon, você tem Trisinho. que responder, você corre o risco de sofrer autuação, tem uma série de problemas, é só não, isso. Então, o Procon, eu, eu concordo tudo que você falou, só que o que o governador falou aqui é que o que eles fizeram que, com essa parceria foi 
ir lá nos postos fotografar e depois mostrar que com essa baixa que teve, mostrar se o posto baixou mesmo na bomba. Porque geralmente fala assim, é, que nem o Emílio fala, baixou na bomba? Não baixou na bomba. Teve, teve essa redução do imposto, aí chega na bomba, não tem. Então eles fotografaram antes do, dessa baixa do imposto e estão fotografando depois, para mostrar para a turma. Não é obrigação. Eles Isso não é espetáculo obrigados. de demagogia. Estou errado, é demagogia. Sammy. Eu não é. acho demagogia. Espetáculo não, de demagogia. Você vai me desculpar. Você vai me desculpar. Do ponto de vista econômico, assim, não se mexe em preço. Não. Nenhum preço. Exatamente. Você Cobra faz que ele concorrência e acabou. Se o cara tá cobrando mais, vai ter o ah. um outro que vai, que vai mim, ganhar. É. Eu agora, eu o que, o que, pode, o que de, de, pode ser de, fiscalizado de, de, é se tem cartel. Então, aí que Existe tá. muito. Porque, é porque lógico que tem cartel, cartel pra caramba de posto é de gasolina. Mas não é essa fiscalização que vai apurar. E outra coisa, mas tudo bem, né? Vai, vai, vai. Vai que você tem um monte de notícia aí, ó. Olha o Andrade. Andrade tá ali, ó. O Mogli. O sabre de luz do gordo tinha tempo. Mas é aqui, Emílio, era só pra essa questão que o senhor me falou, exatamente, exatamente no ponto, e tem outra coisa também a, até mesmo a questão de localização geográfica interfere no Sim, valor do porque, preço porque tem o frete, você, tem as distribuidoras né? então é, é demagógico o Estado virar e falar, nós estamos aqui olhando em prol do consumidor é, o que está acontecendo com o preço gerando até um constrangimento indevido para os donos de posto de gasolina que enfrentam, na verdade você acha que eles gostam de gasolina alta, para eles é ruim Agora eu vou fazer não uma é pergunta, bom não. Vou perguntar pro Sami. Sami, vamos supor, previsto na bomba, um real. E tá todo mundo acostumado com isso. Se há a chance e a possibilidade para a população pagar, por exemplo, 50 centavos e o cara não baixa, qual o problema da turma que é de defesa do consumidor mostrar, falar, ó, pode ser praticado 50 centavos. E, e não está sendo praticado. É um constrangimento Procura. indevido. Ah, é Esse pode não existe. Não, porque você não é pode, dono do posto. Você não tem é a folha de salário do cara. Ah, então tá bom. Você eu, não tem, eu, eu gosto tem de soluções tem... mais de mercado. Por exemplo, as pessoas começarem a falar. O próprio Waze, o próprio, Sim, o próprio Metro, esse posto a mais Mas caro, é esse o tipo mais de barato, serviço que eles estão um fazendo. Um aplicativo. É, Mas o isso Zema criou um site. O Zema criou um site onde você pode ver lá. Posso falar uma coisa? Vocês acham que vocês estão na Dinamarca, na Noruega? Vocês estão no Brasil, pô. Você sabe quantos golpes? Você sabe quantos golpes teve o Pix em um ano? 3 milhões de golpes. Você é tá no Brasil, O Brasil cara. é campeão em alguns golpes como exterior. Tem que fiscalizar mesmo. Não, não, tem que fiscalizar. Uma coisa é fiscalizar. Não tem que mas tem que ter esse negócio de livre mercado aqui, pô. Que é Brasil, pô. que tem, ó. E eu vou te falar, Emílio. Vai, vai. Seguindo notícia, notícia, notícia. Seguindo a toada aqui do Estado de São Paulo, depois da redução do ICMS no Estado de São Paulo, Goiás publica a redução a 17% para gasolina. É o segundo estado que reduz a alíquota do ICMS na gasolina. Por que, que é relevante isso? Porque o efeito, e isso que o governo federal tem feito, ele tem retirado a carga tributária e ele tem que desburocratizar a relação dos postos de gasolina, a relação de... a, a regulação setorial junto à ANP, porque é isso que encarece o custo final também. E as relações trabalhistas que o Emílio estava falando agora antes no programa também tem um impacto relevante no preço da bomba. O Emílio sabe disso. É um empresário, um empreendedor de sucesso. Oh. Uma pessoa que Portanto. viveu a vida e sabe os custos. O que é o custo Brasil, né, Emílio? Zurita. Exatamente. Vamos Exato. lá. Outra notícia trágica, mas que tem um ponto aqui relevante. O quê? 46 corpos são encontrados dentro de caminhão nos Estados Unidos. Eita! A hipótese inicial é que as vítimas eram imigrantes ilegais. Eles foram encontrados dentro de um caminhão nessa segunda-feira em San Antonio, no estado norte-americano do Texas. É, isso daí, Emílio, remete à situação 
é, terrível que a fronteira dos Estados Unidos enfrenta, a fronteira principalmente com o México, óbvio, é, com o Canadá eles não tem esse problema, de imigração ilegal. Tem vídeos que eu vi recentemente é, sendo publicados no, no YouTube de pessoas atravessando a fronteira com os Estados Unidos numa facilidade tremenda. Milhares de pessoas indo para os Estados Unidos. Aí eu te pergunto. Me pergunto. Te pergunto. Ah, quando fala, e aqui eu não vou entrar na questão do muro do Trump, apesar de eu achar que é relevante sim, qualquer tipo de fronteira tem que ter um muro. Isso daí é um, para mim é uma discussão ultrapassada já. Mas a imigração ilegal é um problema sério, por quê? Porque os democratas ficam pautando isso daí como algo que deve ser reconhecido e deve ser ampliado. Quando que os republicanos ou as pessoas mais à direita defendem um Estado cuja imigração seja realizada de maneira legal. Uhum. Porque a imigração ilegal gera exatamente esse tipo de problema, de tragédia. 46 pessoas, Emílio, presas num caminhão, Os é uma tragédia de uma coiotes. proporção gigantesca, né? E você esse sempre é o vê... grande problema americano, é essa imigração, é. Sempre né? Foi. É, e você Cuba, América Central, tem... Nicarágua, é, mas Venezuela, Cuba já teve isso. rico da região, né? Isso. É. Então, é isso que eu ia falar. O fluxo migratório... Uh, proporções, a gente também recebeu... Os um venezuelanos. Outro... É, é um problema mundial. Olha, na Colômbia, a Colômbia, Bogotá. Colômbia tá indo bem, hein? Bogotá, Bogotá tinha 8 milhões de habitantes. Depois da Venezuela, virou 10 milhões. Eita. 2 milhões de pessoas entraram na Venezuela. E, e uma coisa interessante, até aproveitando a pauta anterior, pro Morgado Sim. aqui, Vamos o lá. fluxo migratório, ele sempre é de países que tem, na, em grande regra, pro trabalho, países que tem legislação trabalhista mais flexível. Né? Pessoas saindo de países muito engessados do ponto de vista legal, com relação a leis trabalhistas, fluindo, indo para países muito mais flexíveis com relação a essa relação de emprego, onde é mais fácil você empregar, contratar e demitir a pessoa. Sim. Então, as pessoas estão buscando nos Estados Unidos, óbvio, melhores oportunidades claro. de vida, uma condição melhor de vida. E isso entra em conflito muito com o discurso que o pessoal tem de, ah, os Estados Unidos são uma porcaria de país para viver. Tem muito americano que repete isso, né? Ah, e aqui temos o problema de racismo estrutural, temos o problema de é, xenofobia, isso virou uma pauta até que vários países têm repetido, inclusive aqui no Brasil Mas o pessoal muito, começou a repetir muito. essa pauta. E na verdade você percebe que o fluxo migratório é sempre para países que estão prosperando. Tô errado, seu amigo? Claro, ninguém quer... Sim. É o preço do Nem... sucesso do país, é esse. Nenhum americano Sim. vem pra cá falando, nossa, tem 13 terceiro. Por isso né? que tem também CLT, é, né? é, é meio ridículo o país falar assim, é, precisa de visto, eu vou pedir, pedir o meu visto, eu vou pedir o seu também. É, é, quem quer vir? É, exatamente. A então, troca essa... não funciona. Que mais? E, o, e o México tá uma porcaria também de lugar pra viver, né? Tá. Você já foi pro México, Emílio? Já fui pro México. Você gostou? Eu gosto muito do México. Foi na Pirâmide do Sol? Eu acho um país muito bacana. México Você é não gosta do Obrador? Obrador é canhoteiro. É um dos países mais perigosos do mundo junto Sim, com o Brasil, né? Por causa do narco. Por causa do narcotráfico. E agora e a, Colômbia, a Colômbia agora também vai virar um... Um resort para narcotraficante. Atenção, PCC, não vai ter mais extradição. <risos> Pode colar. Mas, sei lá, canhota ganhou lá, vai ser uma maravilha. Exatamente. Aí tem uma que o Daniel vai gostar, eu acho. Vamos lá. Dá A Elba Ramalho interrompe show ao vivo ao ouvir manifestação política. Ela diz que não é comício. A cantora recebeu ataques nas redes sociais, mesmo não se manifestando em favor de nenhum candidato. Ela falou, não quero fazer política, desculpa, isso daqui é um show de São João. 
Não é um comício, mas tudo bem, porque o pessoal começou a gritar fora Bolsonaro tá. e depois começaram a repetir Lula lá, o Luiz Inácio. Lula mas ela Lula que Silva. puxou a turma? Não, ela Você tava puxando lá, hein? Eu... Ela freou. É. O que que foi? Não. Era ele. Ela freou, ela freou o pessoal que começou a fazer manifestação foi política. Foi bem. Então, isso aqui, Emílio, eu acho legal, eu acho emblemático. Talvez o Alba concorde comigo, o Daniel com certeza vai concordar. Olha lá, diga lá. Ele quer que todo mundo não, concorde. Não, não, concorda. não, ele, ele ameaça. Ele é, 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 é com o jornalista. Ele é o cara que dá opinião. E faz ele tá você... aqui pra dar opinião. Ele falou, não, mas você maquiado. há de concordar. Você é, é tipo Adriles. Muito maquiado. Boneco do Cedro. Vai lá, vai lá. Ah, artista, eu, eu, eu entendo que os artistas, eles têm é, muito... Muita militância no dia a dia, muito mais do que o, o que o pessoal espera deles. Uhum. Eu não sei por que esse vírus acabou contaminando eles com essa necessidade de falar sobre tudo o tempo todo. Você vê artistas se posicionando de maneira política constantemente, acho que por causa das redes sociais. Isso. E, e acho que a grande questão é o seguinte. É, a gente acaba se decepcionando e, e o artista ele tem sempre aquele discurso politicamente correto onde ele não pode fazer uma crítica mais né, tendente aí, ou tendenciosa a uma visão liberal de mundo. Ele vai sempre pegar uma visão estética assistencialista, uma visão de, ah, veja bem, a gente tem que se preocupar com as minorias, a gente tem que se preocupar com os grupos. Marxista, pô. Marxista, pô. Que, mas legal mas, é, é porque, mas isso aí tem uma lógica. Claro. Porque, pô, os grandes pensadores, os caras mais influentes, todos eram marxistas, você pegar lá pra trás. Sim. Era tudo esse pensamento, Olha, entendeu? Sim. A intelectualidade, ela sempre teve esse, esse apreço pela, pelo Karl Marx. Mas não importa se Mas é de é... esquerda ou de direita, eu não quero ver o cara nem Não, o discurso, então, nem o, o discurso, então, o discurso, sim, porque o, discurso. O, cara, o cara, ele faz o discurso, ele é protegido pelo capitalismo. Isso. O contrato quem paga ele é a Sony Music, Exato. que é a maior corporação do mundo. Ele se protege com a Sony Music com a e, grana. Faz, e faz o discurso é. dos pobres, oprimidos e não sei o que. Então, porque é um discurso Mas é uma, é uma técnica fácil. que eu uso também. É bem, eu me pareço muito sensacional, <risos> amiguinho, mas protegido por esta grande <risos> empresa. O Emílio é um grande conservador. Jovem Pan. A gente vai fazer um livro. Vai, um vai, vai, vamos lá. Vai, isso aí não <risos> dá pra... Deixa eu te falar, Ô, isso meu. aí não vai levar a lugar nenhum, não, esses papinhos. Não, é sabe por quê? Não, é o Barramalho, o último sucesso dele foi Mas ela foi uma coisa tão legal. Você não compreendeu a notícia. A Elba Ramalho ela freou, ela faz o contrário do que a Anitta faz. Olha, não adianta, deixa o povo falar o, o que povo quiser. Pega eu aconselho você assistir um documentário Who Shot the Sheriff, você que é uma conhecida rostido, que é do Bob Marley que ele fala Sim. isso. Tá tá bom. Bom. Jamaica tá dividido pra caramba. E o político Ai, não pode roubar a sua arte. Guarda essa. É muito bom. Gostei. O político não pode roubar a sua arte. Muito bom. Yo, Rastafari. Você nunca viu o político fazer uma música bonita. Temos o Adrien Jorge agora. Vai vir aí. Poesia. O maior poeta da história do Brasil. Hoje no Pânico, Alex Paim. Alex Paim vai estar aqui com a gente. Paim. Alex Paim. Desculpa, aqui. É primo do Alex. Kim Paim. Kim Paim, diretamente da Austrália. Isso aí. Paim fica na minha cabeça. Kim Paim, diretamente da Austrália, daqui a pouquinho trazendo pra gente ele que faz muitos dossiês lá. E também a presença do Stefan Cunha, que é um grande epidemiologista. Vamos falar aqui das histórias das epidemias. Ele tem livros novos e ele é muito bom, porque além de 
ser um grande, um grande cientista, ele sabe contar a história. Isso, Isso aí. é muito bacana. E agora Chegou. temos ele. Ah, ele temos oh, ele. Cabeleira. Vamos falar de coisa séria aqui, já que teve muita brincadeirinha. Vamos falar pra quem já tentou. Você já tentou shampoo, já tinha poção mágica. É. Tem um monte de gororoba pra não ficar careca. Então agora você tem Hervic. Aqui estamos com o Andrade. Por quê? Porque é um produto revolucionário, é um produto novo. Tem nano e bioestimulante. É licenciado pela Anvisa e com resultados garantidos. A gente sempre está mostrando o antes e o depois aqui com pessoas da, 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 da audiência que da trabalham audiência, com a gente. São pessoas próximas a nós. O fim das entradas que você tem aí. A sua carequinha esquisita, <risos> o cabelo indo pro ralo, Isso. além de tratar a alopécia queda de cabelo pós-covid, isso é importante, muita gente perdeu o cabelo no covid, Hervic é a solução para você, para você desfilar com aquele topete maravilhoso é. igual desse homem que, que está é aqui, lindo. ó por quê? Porque ele usa, então só vende no telefone 0800 020 1726 garanta já o fim da sua baixa estima, Boa. é isso aí meu querido André, é isso aí Emiliota, é isso aí, porque é muito bacana a gente trazer esse produto e falar da, da questão dessa tecnologia, que ele tem a cafeína que faz o cabelo crescer até três vezes mais é por isso que a, que a galera tem um resultado incrível, quando começa a usar, começa a ver o fio crescer mesmo, porque justamente isso ele tem a cafeína que faz o cabelo crescer três vezes mais tem a nanotecnologia que vai lá na raiz do cabelo, resolver o problema mesmo porque é aquela situação, né, de às vezes o cara perdeu o cabelo, mas a raiz ainda tá ali, sem força de desenvolver o Hervic, por ter nanotecnologia, vai até a raiz do cabelo e estimula essa raiz, como se fosse um fertilizante. Ele estimula essa raiz a produzir o fio novamente. Então, para a raiz que está estacionada ali não ser eliminada, porque se perde a raiz, não tem mais como fazer o cabelo crescer. O que acontece? A raiz está estacionada. Para não perder a raiz, o Hervic vai lá e ativa ela novamente e o cabelo volta a nascer. Então, até você que está careca, já que está calvo, que está com aquela entrada, se tem a raiz ainda, pode vir a nascer o fio novamente. Só que assim, a gente está todos os dias aqui mostrando do antes e depois pra você, os exemplos que a gente tem da nossa audiência, da, do pessoal que trabalha aqui na Jovem Pan também Paulo Matias, o Eric, Ceará também, da Dirce, o então. Ceará da Dirce, a gente vai trazer ele logo logo aqui também, pra mostrar o antes e depois dele, então assim gente, pega o telefone liga aqui no 0800 020 1726 0800 020 1726, ficar careca gente, era coisa dos nossos avós, Exato. que hoje em dia tem tecnologia pra isso é um tratamento, a pessoa demora muito pra aceitar tinha um muito. pai de um amigo meu que ele era careca, não vou citar o nome dele jamais é, e quando ele, ele tinha um Versalhes, ele abria a, a janela e o cabelo dele ele jogava pro lado e só nesse momento que ele abria a janela, subia. Então antigamente o cara não sabia como fazer o tratamento e hoje tem essa possibilidade. Sim, ou botava peruca ou Isso. o cara aceitava peruca que era careca. Peruca pra cacete. Muito, muito muita gente. Colava peruca. Muito, muita gente aquelas perucas de colar e, e outro e implante, né? Só que implante hoje em dia quem tem acesso é só... Caríssimo. É, é. exatamente, só que tem muita grana então assim, você que tá nos acompanhando agora, que já realmente tentou de tudo, como o Emílio falou ali, tentou fazer chá com pressa na cabeça, fazer é, é, babosa, né, que a galera tudo. fazia. Gente, Reza. não deu resultado? Pega o telefone agora, 0800 020 1726, é um produto, como o Emílio já falou também, que tem o certificado da Anvisa, tem o laudo de eficácia comprovado, tem o teste de eficácia, tem as fotos dos antes e depois que a gente todos os dias aqui tá trazendo pra você, e você vai fazer o seguinte, gente, vai ligar no 0800 020 1726, vai adquirir seu 
Vic, porque o seu resultado pode ser igual desse antes e depois que a gente tá vendo na tela aqui. Quem tá acompanhando por rádio, gente, tá, dá pra ver a primeira, a primeira foto, o que que acontece? Tá aquela carequinha mesmo, Isso. sabe? Quando o cara já, já não faz ideia que vai voltar o cabelo dele, você olha assim de cima, quando bate a luz, parece uma nuvenzinha, assim, uhum. bem fraquinho o pelo. E esse que completamente que é... careca. É completamente careca, mas quando você olha, tem aquela nuvenzinha, aquele pelo bem fino, Sim. certo? Quando você começa a fazer o uso do Hervic, ele vai engrossando ó, esse fiozinho que parece uma nuvenzinha, que não dá pra ver muito nítido, tem que ver bem de perto. O que, que acontece? Ele vai engrossando o fio e vai dando volume. É por isso que, é, que tem esse resultado tão rápido, gente. Quem tá acompanhando por vídeo tá vendo. Isso daí foi questão de, acho que, dois meses de uso do Hervic, esse cliente. Vou confirmar. E ele já teve esse resultado. Então, o cara já tava aceitando que tava careca, começou a usar o Hervic, voltou a autoestima dele. Então, isso é muito legal. E quem tá nos acompanhando agora, passando por essa situação, Pega o telefone, liga no 0800 020 1726 Adquire seu tratamento, faz a foto do antes e depois Pra mandar pra gente, pra gente colocar na programação aqui agora Porque melhor que o laudo da Anvisa Claro, excelente, o laudo de eficácia da Anvisa O teste de eficácia é o... Mostrar é o, o resultado real é, Exatamente Só que mostrar o resultado real A olho, as pessoas verem mesmo realmente O resultado que a nossa audiência tá tendo É incrível, gente É muito satisfatório a gente ver Que tem, tem as pessoas fazendo depois Mandando pra nós E a gente manda um presente presente, ainda ganha um kit da Ervic quando manda esses anos e depois incríveis aí. Então, assim, gente... E não são só zero... exemplos masculinos. Desculpa, não, tem tem, são homens, mulheres, cabelo, barba, quer ficar com aquela barba de leador, barbudo? Liga pra gente 0800 020 1726, liga agora, adquire seu tratamento que é muito bacana, em forma de spray, lembrando também que não é um medicamento, isso é isso. muito importante hum. falar. Mexe com a... É um spray que você, dá, você usa de manhã à noite. Posso falar uma coisa pra vocês? Diga lá. Diga. Ou não, vocês pode não querem. Falar, pode falar, se quiser. Não, se, você é. não, se você não quiser eu não falo. Eu gostaria que você então, falasse. Eu falar. Então eu vou falar. Eu vou falar porque eu acho importante falar. Por porque favor. o que acontece? Hoje em dia as pessoas estão muito ansiosas. Sim. O cara quer resultado no dia Exato. seguinte. Sim. Não é é? Ele quer Sim. comprar o um produto e sair de lá com cabeleira. Sanção. Não. Isso é um tratamento. Né? É um, você vai no der, num dermatologista ele vai fazer um tratamento e você precisa Sim. durante algum tempo ir lá. Esse produto, ele tem tudo que o dermatologista coloca Sim, aqui, ó, a formulação produção. dele. Não é no e ele tá E ele funciona porque ele tá ligado a essa nova tecnologia. Sim. Só que é o seguinte, se você quiser o resultado, porque o que acontece? Você não fica careca do dia pra noite. Não. Você vai ficando aos poucos, seu cabelo vai fino. Primeira coisa, você percebe que seu cabelo Pede tá mais fino, tá mais fraco, aí tem um fio ali, outro uhum. fio lá, e você vai perdendo o cabelo. Se você quiser ver realmente que ele está funcionando, o primeiro resultado que você vai ver desse produto é que seu cabelo vai parar de cair. Exato. É a primeira, o prime, a primeira reação. E é rápido. É rápido. É a rápido. primeira reação, então você compra o produto. Você vai ver que depois que você começar a usar, você dá o tempo de um Sim. mês e tal, você já vê que não tá caindo. Bom, o resultado tanto é rápido, mas como o Emílio falou, é um tratamento. Você Isso. não pode deixar de ir fazendo. Então, além, ah, beleza, parou de cair em cinco, sete dias, ok. Só que se você parar de usar o problema pode voltar, Isso. é um tratamento, é um dermocosmético então você que está sofrendo com queda você que quer estimular o crescimento do cabelo o crescimento da barba, sobrancelha também, pega o telefone gente, liga no 0800 020 1726 não custa nada, é uma experiência Boa pra André. você é pra você aproveitar essa oportunidade mesmo dessa nova tecnologia Vai lá. Né? 
promoção e pra mocinha. Ele olha o Emílio, o Emílio ele olha intimando, vai lá, ó. Vai lá. Não, já tá fazendo o um cálculo aqui. Falamos pra caramba. O produto é bom. Você fala bonito, mas. O produto é bom. E é por isso que a gente facilita pra nossa audiência. Não, vamos falar a verdade. As pessoas esperam a sua presença pra promoção. É, sim. A gente entendeu muito bem. Realmente, realmente. Então, assim, ó, pra ter uma promoção bacana, eu vi que na semana passada vocês deram 900 reais de voucher. Eu dei 900 reais de voucher. Achei foi bom. reais de voucher. Meu Deus, não tem noção da loucura que foi, porque quando o Emílio pede pra aumentar aqui, pede não, né? Ele fala você não encheu o saco, eu faço humilde voucher. Eita. Se você começar a reclamar... Faz uma graça. Não, não tô aí. reclamando. É, reclamando é. Aí você que resolva lá. Vai lá, vai lá. Não, é seguinte, Tem umas armas aqui. É, é o seguinte, então, vou manter aquele voucher pro lote eu consegui 900 reais. Tratamento 900 reais. 900 reais de voucher para quem levar o tratamento completo, que é o tratamento de um ano. Então ligou no 0800 020 1726, ligou agora no 0800 020 1726, vai levar o tratamento para um ano, vai ter um descontão, porque o voucher de 900 reais autorizado pelo Emílio aqui, para um lote. Então, as 200 primeiras pessoas que ligarem vão ter os 900 reais de voucher para levar para casa, ligando no 0800 020 1726, e eu vou dar a caneca de brinde também, mesmo com o voucher. Então, além do voucher, vai levar a caneca oficial do Pânico em parceria com a Ervic aqui, vai levar de brinde. Porra. Mas assim, tem que pegar o telefone, tem que ligar agora, 0800 020 1726. Liga agora, não espera não, liga agora por conta do lote. O lote tá, de 200 então pessoas, são liga 200, rapidinho. São 200, do, 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 200 produtos, 200 kits que Isso. nós temos aí, com esse preço. 900 entrega em todo o Brasil. Se for fora do Brasil, você entrega também? Entregamos com frete fora do Brasil com frete. Não, Modo. aí Aí, aí tem é negociável. Aí tá, é negociável então a questão que... da entrega, tem, tem que ver pra onde ah, é, depende do lugar, é. Tá. Tem tudo isso. Mas assim. Vamos, fa vamos fazer um dia, vamos fazer um dia frete grátis pra, pra quem tá fora do. Aí é uma boa, hein? É. Do, da onde? Oh, fora do Brasil. Fora do Brasil. Aí, nossa, você não sabe Já a foi nossa... vendido pra mais de 30 países. Ele vendeu em 30 países. Eu tô sabendo. Pânico, é. eu tô sabendo então é o seguinte: você que tá ligando, quem mora fora do Brasil, evidentemente, tem que ver aí o esquema pro envio. Quem tá no Brasil, divide em 10. Para um ano de tratamento, 900 Sim. reais de voucher, mais a caneca e frete grátis. Exatamente. É isso? 900 reais de voucher para levar o tratamento de um ano vai ficar pouquinho. Esse pouquinho ainda você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Então aproveita, gente. Se tá na linha aí com algum consultor, já fala que é a promoção do Pânico, que é o voucher mais a caneca, parcela o restante em 10 vezes sem juros com entrega e ligação gratuita. Só que assim, Só peço. 0800 020 1726. Só um favor. Fala quanto tempo dura, porque depois o cara... Não, 200. Não... 200. 200. Pode... 200. 200. Tá bom. Por isso que eu, eu falo, já. eu sei, mas depois do que acaba 200, a turma vai querer ligar, então Continua, só se... É, às vezes a pessoa tá não, na não linha... Não adianta a... querer. É bom, é, é bom 200, o acabou. O cara vai falar, ó, já foi. Não é que tem 10 minutos, 20 minutos, 200, não, acabou. Não, é lógico, ele falou. Exatamente. Eu sei, mas o cara às vezes Você quer ali. brigar? Eu não quero brigar, eu quero ser gentil com a audiência. Sim, claro. Às vezes você não recebe a audiência. Você quer ligar? Acabou. Pode falar? Liga o, agora. o Delari tá ali, ó. Liga agora. O que, que foi, Delari? Tá pulando ali. Tá vendo o Delari? Tá pulando, tá parecendo o Tite. Ó a Isa lá, ó. A Isa vai entrar no seu lugar. Ela, a gente só tá, só tá aí treinando. Mostra é. a Isa. Olha como Pô, a Isa é linda. Isa, te atualizei. Isa... Você vai pro Morning Show, bonitão. É. Isa é a nossa nova produtora. Você vai pro Morning Show. Isso. Vai, vai ficar com o Guga lá. Vai lá. Break, daqui a pouquinho a gente volta. Isso aí, vem aí. 
Então, pessoal, o Auxílio Brasil tá aí zerando a fila de espera e trazendo esperança e liberdade para milhões de famílias. Esse programa inovou e trouxe grandes melhorias para os beneficiários. Incentivo ao estudo, a frequência escolar, ao esporte, a busca de emprego, a capacitação, muita coisa. O governo federal pensou no cuidado de cada um. Dentro do Auxílio Brasil, terão outros benefícios complementares, que irão se somar ao valor básico de quatrocentos reais, ou seja, a quantia paga pode ser ainda maior. Tem o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa Iniciação Científica Júnior, o Auxílio Inclusão Produtiva Rural e Urbana, enfim, são mais benefícios, mais proteção social e mais oportunidades para todo o nosso povo. Gente, o Auxílio Brasil é a evolução da assistência social no país, é o maior programa permanente de transferência de renda da história e já tem muita gente sendo transformada. Vocês precisam conhecer essas histórias no site do Ministério. Todo mundo precisa saber, tá? Vou deixar aqui o site do Ministério da Cidadania. Lá vocês vão ter as histórias, além de todas as informações para cadastro e recebimento do auxílio. Acesse gov.br barra auxílio Brasil. Isso é cidadania, um Brasil melhor em todo lugar. Panflix, a rádio que virou TV na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. Agocil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agocil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional, desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com Ponto BR. Are you ready? Yeah. Up in throw up the sex in a uh-huh. And I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a City from this balcony. Back in 2019, I was outside freely, but now they got it out for me. I don't care what frat that you was in, you can't out for me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet, sweet, sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack rethinking. You don't need Givenchy, you need Jesus. Why do y'all sleep on me? I need your reasons. I got plaques in the male peak season. Shout out to my UPS workers, making sure I receive it. You can do it too, believe it. I've been a throw up the sex in a uh-huh. And I can put you in. They say you a superstar now, damn, I guess I am. You might be the man, well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed, I am. Okay, cool, you on sunset? I'm about to slide, okay, I'm outside, okay. This lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time, I get round my family. Making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, wait, this house is mine. 
Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now, about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a throw up the sex in a... Já estamos com as nossas roupas emprestadas e caras roupas de rico para impressionar você. Agora também estamos na TV pela Jovem Pan News 576 da Claro TV, Claro TV Box e da Sky 581 da Vivo, 186 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Sempre na Panflix. E quando você quiser, ainda tem reprise desse programa. Meia-noite, mas somente quartas, quintas e sextas. Ou seja, somos como a poluição dos grandes centros. Estamos sempre no ar. Com este belo texto de nosso querido Fábio Gueré, Daniel Zuckerman agora vai apresentar o nosso mega convidado. É isso, amigo, senhor. Como é que você está? Antônio Emílio, eu estou ótimo. Boa tarde à nossa televisão, agora a Jovem Pan News. E a gente vai receber agora diretamente da Austrália, o nosso estimado colega, o Kim Paim. Uma salva de palmas pra ele. Fala, Kim. Arr! E aí, senhores, como é que vocês estão? Boa tarde. Boa tarde aí pra todo mundo no Brasil. Fala aí, Kim. O Kim é baiano e mora é engenheiro. No... Aí, um belo dia, Kim Paim falou, vou embora desse país. Chega pra Quando foi América. isso aí, Kim? 2014, eu tomei a decisão de realmente, falei, vou, não volto. E aí eu realmente, eu saí do Brasil só no ano seguinte, 2015, que foi ali, né, quando a Dilma venceu Isso. as eleições contra o AS em 2014. Isso, a Dilma... Naquele momento ali, a eu vi que as coisas não iriam dar muito bem, eu inclusive na época trabalhava com um mercado que é bem interessante, de você meio que medir a temperatura da economia. Trabalhava em uma empresa grande aí, né, uma multinacional do ramo de papel e celulose, fabrica muita caixa de papelão e aí, se não tá vendendo caixa de papelão é porque ninguém tá vendendo nada, porque todo produto precisa de caixa de papelão Verdade. e as vendas começaram a cair, etc falou, ó, vai dar ruim, viu, o Brasil e dito certo, né, o PT, meu Deus do céu é, aquele foi um momento terrível muita gente foi embora do Brasil naquele período lá Sim. da Dilma, tal foi uma recessão assustadora porque o mundo não tava nesse momento e o Brasil tava por conta de tudo aquilo que aconteceu, Lava Jato Histórico. aquela coisa toda, aí o Kim foi morar na Austrália. Sim, sim. E lá está conversando com a gente. E de repente o Kim começou a ver dúvidas da internet, sim. porque quando você mora num outro país, você evidentemente fica ligado com as Isso, outras pessoas. Portais. Matar a saudade. Com as outras pessoas para matar a saudade. E saiu alguma notícia que eu não sei qual é e ele falou, pô, eu posso explicar isso aqui para as pessoas. E, e, começou, e é um cara hoje que monta dossiês e é um cara que faz muito sucesso nas redes sociais. Exato. Eu estou mentindo, Kim? Ou é isso mesmo? Não sei se faço tanto sucesso assim. Tem o meu público lá que me assiste e tudo mais, mas eu pelo menos tento trazer 
algumas notícias, né, assim, de forma colocá-las, às vezes, em ordem cronológica, relembrar alguns fatos do passado, encaixando, assim, né, esse quebra-cabeça, para o pessoal, pelo menos, conseguir tentar entender, até, sei lá, recentemente, para aqui, para pensar o, acho, o penúltimo dossiê que eu fiz, inclusive, foi no final de semana, após o Lula falar sobre a questão dos sequestradores, do Abílio Diniz, foi um caso que, pelo menos, eu nem sabia, eu nem sabia que aquilo tinha existido, então, eu sentei, fui pesquisar, comecei a achar um monte de informação, e aí eu saio organizando, né, para contar para as pessoas, aconteceu em 89, eu nasci em 91, e aí quanto mais você cava, mais informação você acha, você começa a contemporanizar, trazer as notícias que estão acontecendo no Brasil, no mundo, né, os eventos, e você vai contando essa história para a população como um todo. Muito e bem. E faz sucesso, né, o que ele fala. Muito bem. No Twitter, principalmente. Já que você citou o Lula, tem aqui, tá na pauta, Lula e as drogas. O que que eu fiz? Igual você, fui pesquisar no Google Notícia. Lula quer liberar as drogas, novo ataque bolsonarista e ao PT. E aí tem outra notícia. Preso na Hungria, Escobar brasileiro cita Lula. Qual dessas notícias tem a ver com o seu dossiê sobre Lula e as drogas? Então, assim, sobre Lula e as drogas, especificamente, eu não comentei. Agora, tem um, um, um jornalista que eu realmente se considero, um, talvez, o melhor jornalista investigativo do Brasil hoje, é o Leonardo Coutinho. Ele é jornalista e já escreveu na maior parte dos jornais, escreveu na Veja no passado. Hoje ele trabalha mais, assim, estudando mesmo, acho que está o doutorado dele. Ele, ele conta, assim, algo bem interessante, que até envolve a questão do Abel Diniz, que um dos sequestradores da época era um chileno, e aí a coisa foi a avançando, etc., pediram para ver se soltava o cara, isso, aquilo, outro, e aí se depois os anos se passaram, o cara ficou lá no, no Carandiru na época e dividiu inclusive uma cela com o Marcola e ficou sabendo depois que inclusive os conhecimentos que essa turma tinha para passar para frente, nessa turma é ligados aos movimentos de esquerda, criaram todo esse arcabouço né, de ideias sensacionais que levaram a fundação do PCC no Brasil. E o Leonardo Coutinho escreve sobre isso, sobre diversos pontos. E quando você olha assim como a esquerda como um todo, na América Latina, ele até escreveu uma coluna recente, até na Gazeta do Povo, o Leonardo Coutinho é um cara sensacional, onde ele explica como tá começando a ficar esquisito a relação entre a esquerda latino-americana, inclusive com questão ligadas a tráfico de drogas, narcotráfico, e faz alguma análise de alguns governos, inclusive do passado, licita, situação assim bem pertinente de cada país. Então, assim, é uma situação que, por mais que eu creia que a maior parte dos, dos partidos possa, não, possa, às vezes, não falar nem de forma muito aberta, quando você para, você olha, você olha os militantes, você vê que, pelo menos, as pautas da descriminalização, elas sempre estão ali no centro do debate. Não, temos que descriminalizar, a política atual de drogas não resolve muita coisa, está muito repressiva, né? A polícia, a polícia está muito truculenta, tem que ver aqui os meninos, rapaz, pobre, coitado estava ali só fazendo uma coisinha outra, né? motivo para estar tá preso. Então, assim, é uma coisa que eu acho que não dá para negar, né? Que a esquerda, ela vê que a sociedade ainda está muito, não sei, muito preconceituosa, né? Acho que eles querem uma cidade um pouco mais livre, pelo menos nesse âmbito aí das drogas. É, mas você vê, por exemplo, que nem na Colômbia agora ganhou o Petro lá, que é da esquerda, ele foi, ele foi guerreiro. guerreiro. Guerreiro é M19. Sim, foi do M19. Isso. Ele falou que não vai fazer mais a extradição. Pô, ele pensa, ele pensa em votar lá, lógico, lá ele tem que entrar na Câmara e tal. Tirar tudo que tá aqui. preso. Exatamente. E fazer a extradição que o México e, e a Colômbia também tem essa, esse acordo com os Estados Unidos, que o cara que é preso lá, ele pode ser extraditado para os Estados Unidos. Mas aí eu te pergunto, 
perco. A soberania é da Colômbia. A Colômbia pode decidir se tem extradição ou não, porque senão Sim. a gente vai entrar naquela história lá. Fica se metendo. Exatamente, vai ficar se metendo. Nosso. E a Colômbia é o maior produtor do mundo de cocaína e os Estados Unidos consumidor. é o maior consumidor. É um business. É isso, Samidana? Exatamente. Eles é business. Que rende muito, inclusive. Você né? toma uma decisão como sociedade, você fala, ó, tem o, o ponto positivo e negativo. E cada país tem sua soberania. É óbvio que os outros países podem retalhar, falando, ó, isso eu não topo ou isso eu topo. Como a gente vê com a Rússia? É, a Rússia tá com as sanções mais ou menos, né? Tem país negociando com ela, enfim. Muito bem. O, o que a gente parece que você tá fora de sync. Tá fora de sync? Ah, é, e eu vou fazer o quê? Eu vou falar do que? Deixa, vamos lá, vamos lá, vamos ver se... Eu vocês de boa. Pode, 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 posso fazer uma pergunta pra ele, então? Pois não, pois não. É... não o que, que você acha dessa... Ah, perdão. Desculpa, que, que, eu, que eu acabei me alongando aqui com o Sam. O que, que você acha disso aí da, da, da Colômbia? Cara, a Colômbia eu olho com muito temor, por diversas razões, até puxando aí o final que o Sam fala sobre a questão da Rússia, etc., eu venho aí observando, principalmente por parte do mercado financeiro, a, o avanço aí de várias políticas, sempre aí, né, através, principalmente essas políticas ligadas ao SG, que não, temos que abraçar o mundo verde, isso, aquilo, outro. O Gustavo Petro, que venceu, além de prometer que vai trabalhar aí no controle de armas, ele também fala muito numa transição energética. No momento que o mundo está lidando aí com problema de commodities, falta de combustíveis, aumento do preço aí de energia, ele fala, não, não vamos utilizar combustíveis fósseis, isso, aquilo, outro. Ele também está fazendo aí uma espécie de comissão, vai ser uma espécie de comissão da verdade, que aconteceu aqui na época do PT, só que lá na Colômbia. Né? O nome é um pouco diferente, mas vai ver aqui o que foi que aconteceu no passado, também já tiveram algumas conversas que não, tem que ver aqui o que os políticos anteriores fizeram, né? Às vezes a gente tem que, vai ter que julgar eles, quem sabe até prender. Então vem com um discurso assim, bem duro, bem revolucionário, falando que vai mexer aí nesse capitalismo aí que vem tomando conta da, da América Latina, que as coisas não estão muito boas, então eu vejo realmente assim como um cara que vem para fazer revolução, não vem para brincadeira, vem realmente para fazer um governo de esquerda para valer. Não tem meio termo, não tem moderação. Boa, posso fazer a pergunta agora? Tá esquisito o mundo, hein? Pois não, gordão. Fala aí, Kim, beleza? Fazer uma beleza. pergunta para você. Beleza, beleza. Mano, você tá mandando beleza. muito bem. Beleza. Cara, o Delton Dallagnol sinalizou aí num eventual um eventual apoio a Jair Bolsonaro. A gente viu que ele teve várias críticas, disse que o Bolsonaro não cumpriu o discurso de campanha, que o presidente se distanciou do combate à corrupção e agora ele deu essa sinalizada aí. Qual, qual que é a sua opinião a respeito disso? Ele vira público falar sobre isso. Você acha que é porque, como o Moro saiu da disputa, ele, ele vem como coerência, como as pessoas que a gente sabe que são mais para a direita, mas estão se isentando e falando, vou votar nulo. E ele, como uma pessoa coerente que se diz a favor do Brasil, sabe que seria, obviamente, num eventual segundo turno Lula-Bolsonaro, né? Não, não colocar o bandido de volta à cena do crime. Você acha que foi isso? Você acha que... É, o que que o Deltan Dallagnol tá fazendo, sinalizando uh, esse apoio ao, ao presidente no eventual segundo turno? Morgado, eu acho que a gente tá, conforme nos, nós nos aproximamos das eleições, eu acho que esse clima aí de fla-flu, ele tem uma tendência a se intensificar e as pessoas vão ter que tomar algum lado. 
eu acho que vão ter que tomar o um lado, então você não vai, vai ter lado nenhum, mas algum lado você vai ter e só tem esses dois lados. A terceira via, a própria grande imprensa já fala que acabou, não Sim. tem mais para onde correr. E o Deltan Dallagnol vai fazer o quê? Vai ficar perdido? Vai ficar no meio do nada? Ele sabe que tá claro que qualquer um dos dois lados pode atrair um pouco de votos, né? Um certo curral eleitoral, né? Uma transferência de votos, tanto Lula quanto Bolsonaro. Agora, ele colar a imagem do Lula, não tem condição, né? Então, é tentar apelar pro bolsonarismo, né? Falar, não, vou combater a corrupção, temos aqui alguns valores em comum, né? Pelo menos, é menos pior do que o, o que o governo Lula, o Lula não dá de jeito nenhum, mas eu não vejo o Deltan tentando ter, manter coerência nem nada, até porque o, o Deltinha, né? Gosta de chamar ele assim, ele é bem conhecido pelo aquele momento que ele diz, ó, oh, temos que ver aqui para nos descolarmos de Bolsonaro Sim. sem perder o apoio dos seus apoiadores. Então, um cara que já falou isso no passado, tem coerência, né? É, é ano eleitoral, então ele tá fazendo o aceno dele, pensando aí em conseguir um carguinho na Câmara. Ô Kim, e falando daí da, da eleição do, do Brasil, eu anotei alguns pontos aqui que você tava falando da questão de direita ou esquerda. Não, né? A gente tem aqui, por exemplo, se você falasse há 10 anos atrás da questão do teatro das tesouras, PT, PSDB, eu aí você era nada. maluco. Eu já disse, eu falava disso em 67. Aí você fala também da questão dos presos do narcotráfico, junto com também o Foro de São Paulo, que aí você também era maluco. A questão de toda a ditadura começar com o desarmamento também, você era maluco. Hoje se provou tudo isso, que é a questão do lado da esquerda. Qual seria a melhor estratégia do Bolsonaro? É evidenciar essas coisas? Você acha que ele tá demorando muito porque ele tá batendo mais, centralizando mais no Lula? Qual seria a melhor estratégia do Bolsonaro para tentar levar essa eleição? Eu acho que não tem uma estratégia perfeita, mas... Eu acho que é evidenciar algumas coisas, é um caminho importante, mas conforme eu vou vendo assim, algumas situações, eu principalmente tento assim, olhar para aquele eleitor indeciso, eu vejo que o eleitor indeciso às vezes, ele nem está muito preocupado com isso, por mais que eu acho que deva ser uma preocupação, às vezes o pessoal está muito preocupado com a questão econômica, é algo inegável, né? a inflação aí está batendo na porta, e não é só do Brasil, é do mundo todo, conforme a gente vai falando. Eu acho que Bolsonaro ele, ele tem que ser o que ele foi no passado, o que ele continua sendo, né? Bolsonaro, se você for parar para ver, ele é um político que tem convicções. Você pode não gostar dele, assim como é o Lula também. Você vê que tanto o Lula quanto o Bolsonaro, realmente, a maior parte do tempo, né, eles falam realmente o que eles concordam. A campanha do Lula, agora que tá falando, ó, não pode falar de aborto, Lula. Se você falar que você apoia, pega meio mal, né? Se você falar que é questão de saúde pública, pô, Lula, você falar que Bolsonaro não gosta de, de gente, ele gosta de polícia, isso pega mal. Então, não seja tão sincero. Já Bolsonaro, não, ele continua falando, a imprensa fala que ele é autoritário, que é isso que é aquilo outro. Agora eu acho que nessa eleição, o critério econômico ele vai pegar. Isso aí é uma coisa que acho que não tem pra onde correr. Eu tenho uma dúvida para o Kim. Tudo bom, Kim? E é, aí, Marco? Tem uma reportagem. Eu acho também, Sim. eu concordo com você, e acho também que o escurinho da UNE é que determina. Exatamente. Exato. Eu acho. Agora, e, te, e tem... Hum. E, pois não, pois não. Não, eu queria saber se o Kim acha que a pauta do ativismo judicial vai entrar no debate Puta eleitoral. No seguinte mesmo. sentido, calma lá, calma lá. Qual, 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 qual. Ó, o, do ativismo judicial. Ah, Pelo seguinte, ó, o senador Eduardo Girão criticou nessa quinta-feira, faz um tempinho, a, a ida de Portugal de um grupo de magistrados para participar de um evento com gastos que foram financiados por empresas que têm demandas judiciais no Supremo Tribunal Federal que ultrapassam 8 bilhões de reais. E ele fala também da participação lá atrás do Luiz Roberto Barroso num evento na Universidade do Texas denominado Livrando-se de um Presidente. Então quer dizer, 
É, o pessoal já, é, assim, não tem mais nem máscara. As máscaras caíram e os ministros eles estão agindo politicamente. Você acha que isso vai ter uma influência no debate eleitoral efetivamente? Eu imagino que sim. Marco, eu acho que a influência que vai ter, a influência que vem tendo, eu acho que é uma parte do, uma parte do tempo, é, um, é, um, é mais uma pauta que ela tem uma certa repercussão dentro da direita. Eu acho que a questão, se você tentar ampliar um pouco mais do ativismo judicial, pelo menos do que eu venho observando das discussões na esquerda e na tal terceira via, os outros acho que estão falando sobre questões de reforma no judiciário. Inclusive, estava lá na prévia do programa do PT, uma possível reforma no judiciário. O Deltan Dallagnol postou algumas coisas, alguns perfis verificaram até falando, ah, reforma no judiciário já. Eu acho que isso daí, se alguém tentar assinar, fazer uma cena, falar, não, temos que discutir algum tipo de reforma, eu acho que isso pode ter alguma, sabe, algum peso. Mas o restante, acho que é a discussão que já vem tendo aí nos últimos anos. Acho que não tem nenhum fato muito novo, né? Tem um evento, outro, o pessoal reclama, rede social, notícia, mas não acho que vai ter um peso. Para mim, o peso realmente dessa eleição vai ser a questão econômica. É isso aí. Se olhar assim, é um brasileiro, o afegão médio, questão econômica. Supermercado. É isso aí. E muita bravata também. Sim. Nessa época é tudo... Muita gravata. Se papo. Por exemplo, o, 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 o Lula falou que vai ter, ter a quarentena... Quarentena, quarentena fiscal. Quarentena ah, fiscal, que vai mexer ali. Porque precisa agradar muita gente. O Brasil é uma paróquia muito difícil de, de se agradar. Então, mas... Por isso que pegaram o dinheiro da, da Petrobras, das grandes, certo. das grandes, e agradou todo mundo. Mas... É isso aí. É mas... o único jeito de agradar a turma é com muito, distribuindo. É, muita distribuição. É lógico. Né? Não é? Todo mundo vai participar uma, do jogo. Uma para Deus outra pro diabo. Isso aí, é certo. assim que funciona, meu amor. Você acha que é a ideologia? Não, não, não. É que, ou tem é. coisa que, que tem ideologia. Acho que o Kim vai concordar comigo. Tem coisa que é bravata, tem coisa que o cara tá falando, olha, eu vou cometer esse suicídio nacional. Ele, então, não, a quarentena então, fiscal é suicídio nacional. Isso, Sim, mas não sei porque que ele, não sei também porque que talvez o, o Paim tenha não sei porque ele falou o negócio de classe média, porque ele tá batendo na classe média. Não entendo também isso do Lula. É, é perder voto, não é isso, o, o, o Kim? Eu, eu acho que é perder voto. Eu não acho é? que é perder voto. Para mim, além da questão econômica, a única pauta, Emílio, que eu consigo ver que tem peso, que o brasileiro, ele pensa, é na família. É questão familiar. É você mostrar quem tá preocupado com a família. E... Eu também, assim, venho conversando com algumas pessoas e eu tenho um privilégio de conversar com muita gente mesmo. Minha irmã ontem me mandou um vídeo de um motorista de ônibus, que ela pegou ônibus aí em São Paulo. O cara assistia meu vídeo, falou que ia deixando o bigode crescer e vai ficar parecido comigo. Eu falei, é, bonito é. não vai ficar, mas pelo menos não, a, mas a moda bi... do bigode vai à frente. É, style, e bigode aí, style. É... Pois é, e aí eu tava a questão seguinte que eu converso com as pessoas e eu vejo, assim, por mais que às vezes falte um dinheiro, falte alguma coisa, existe uma preocupação com a família, com a unidade familiar. E eu vi muitos relatos das pessoas falando o seguinte, que quando a pandemia chegou, as famílias começaram a perceber que tinha uma coisa meio estranha, porque, sei lá, às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, não tem tempo quando chega em casa para sentar, conversar com os filhos, e conforme veio a pandemia, todo mundo ficou em casa e começou a ficar aquele clima assim meio, meio complicado, né? O pai começou a conversar um pouco mais com o filho, começou a ficar um pouco preocupado. Pô, meu filho, o que você tá aprendendo aqui na escola? Umas ideias assim meio tortas, o cara fala, pô, não, não é isso aqui que eu te ensinei em casa. Às vezes gera aquela dificuldade no sentar, todo mundo no celular, né? Um fazendo uma coisa, outro fazendo outra. Então eu acho assim que a questão da família 
família também, ela pode ter um peso, pode ter uma importância. O candidato tem que fazer um acendo para falar, cara, a gente também aqui tem que pensar na unidade familiar. Tentar aqui reunir mais uma vez as famílias, tentar desenvolver essa pauta da educação. Eu acho que isso também pode ter um peso agora nas eleições de 2022, Bom. ao lado da questão econômica. A ideologia vai ter aquela parcela, óbvio, mas a economia de disparado, eu acho que a pauta da família, ela vai também bater na porta. É, mas é, é que são duas propostas muito, muito do extremo, né? Uma é banheiro transexual, hum, sei sim. lá como é que chama, banheiro não sei o quê, e a outra é educação militar. Elas, elas não ficam, numa, né? É um negócio assim, não muito, é muito laica, né? É. E o cara que é o afegão médio, ele se assusta pra onde, ele fala, no pra onde eu vou. E, é uma, e, até aproveitando, entendeu? desculpa, Alba, sobre o que você falou agora, o vice pra você, meu querido pai, influencia, a gente tem o Alckmin com o Lula e Esse parece que agora bem. o Braga Neto é o vice do Bolsonaro e aí estão falando que o Centrão não é muito legal porque ele é um cara mais militar qual é a sua opinião? Eu acho que não, não acho que influencie tanto o vice eu acho que o vice coloca ali, tanto a esquerda quanto a direita no fim, você para pra olhar as pessoas dizem, cara, o vice tá ali pra ajudar, compor alguma coisa olhando a forma de governar, mas no fim do dia o cara que vai votar, ele vai votar ou no Lula e ele vai votar no Bolsonaro. Ah, Bolsonaro coloca aí uma vice-mulher pra tentar quebrar a rejeição. Cara, vai ser é o Bolsonaro. Ninguém vai votar em Bolsonaro por causa do vice. Ah, quem, todo mundo sabe que é o Lula, todo mundo sabe que é o Bolsonaro. Né? E tem gente que ainda tá, parece que ainda tá em dúvida, né? Será que realmente é o Lula, não é? Né? Será que o Lula mudou? Será que o Bolsonaro? Não sei. Mas vai ser o Lula, vai ser Bolsonaro. Mas calma lá. Essa história do recentemente, vice, mas o, eu não acredito desculpa, muito não. Só pra mas não esqueça do Michelzinho, Isso. hein? E é, agora é uma notícia recente aqui. O Lula falou que Michel... o Alckmin vai ser um cara presente no governo. Oh, oh, está... oh, oh, aqui. Vocês querem discutir com é, a notícia? Não, não é discutir com a notícia. Não, é que a notícia... Lula tá falando que o Alckmin, ó, vai estar na Economia, inclusive. Vai, vai, quando vai. era governador, ele era tão presente? Ele e o Mourão. Então. Bom dia. Ele e o Mourão. Bom dia. Bom dia. Vou mandar pra Ué, caramba. o Alckmin não foi uma que o Lula deixa alguém mandar? Lógico pinto. que deixa. Ah, ah, Deu uma rasteira na, na Dilma. Porra. Deu uma rasteira. O Lula dá rasteira em todo mundo. Não, é quem, é quem ele quer. Sim. O Lula é o camisa 10, mas ele quer. O Lula quer. é quem ele quer. Não vem não, Zuzu. Não, não tá vem aqui. querer mudar aqui, não. Tá aqui. O que você acha, o, o, o Kim? Deixa o Kim. Não, o Alckmin até pode participar de um governo Lula. Pode participar. Agora, eleitoralmente falando, ah, eu vou votar no Lula porque o Alckmin é o vice, sei lá, talvez aí alguém em São Paulo e a turma do PSDB, né? Ah, vou aí, pô, o Alckmin é brother, né? Daqui da galera. Mudou de partido, mas continua sendo tucano. Inclusive, o Lula vem fazendo acenos, né? Vem conversando né, nos bastidores, até com o próprio Fernando Henrique Cardoso. E a própria imprensa aí que os outros vem citando, a grande imprensa brasileira, falou que já tá tudo certo. O Fernando Henrique Cardoso, ele vai fazer o aceno pro Lula, só tá esperando o momento ideal, né? Isso aí saiu, deve ter mais ou menos um mês na coluna de um jornalista relativamente famoso aí da imprensa. Mas você sabe qual é o problema que eu acho de político agora? Qual será? É que tudo fica guardado, cara. Se você pegar... Ah, fica guardado, fica se documentado. Você, se você pegar o calça, o sim, calcinha sim. apertada... O calcinha apertada, se fosse numa outra época, você não ia ver ele em Miami. Ah, é verdade. Você não ia ver a exposição, ele de tudo, né? a exposição é muito grande. Se não tivesse esta porcaria, por isso que eu tenho que acabar com isso. É nada. Graças o a isso, a gente sabe Alckmin, quem é quem. O irmão. Geraldo Alckmin, ele podia vir com esse discurso, você não tinha como mostrar o que ele falava, entendeu? Você não tinha como, como, como pegar o vídeo, o vídeo, mostrar. Isso. Quer ver um exemplo? É. A gente falou ontem, o Calil, né, que é o cara que tá concorrendo lá com o nosso querido Zema. Zema. Porra, ele meteu 
meteu o pau no PT de uma forma absurda. Aí pegaram todos os vídeos do cara e falaram agora, e aí, irmão, qual que é Sim. o rolê? Entendi. Mas é por isso que a turma quer controlar. As pessoas se importam, mas os caras não estão nem aí. Eu Exatamente. sei, mas agora mas a população é tá ligada. Exato. Exato. Por isso que é bom. Tem... Por isso que os caras estão querendo entrar aqui, ó. É. Ciro Games. Controlar isso aí. Supremos. É. Controlar. Os, o poder quer entrar Lula aqui para controlar exatamente isso. Total. Então, meu amigo, estamos nessa. É isso, Kim? E o Kim também fica... É isso aí. É, Monitorando. Os dossiês do Kim muito servem para isso. É muito bom. É isso aí, Kim. É, para dar um bizu, para a gente olhar, tem muita coisa interessante na imprensa que você vê. Até a própria imprensa, ela acaba, sabe, se desmentindo. Que você fala, cara, o que é que está acontecendo? Olha o que você falava, às vezes, há quatro meses atrás, o jornalista, o cara, às vezes, picava o pau em Lula, agora está, basicamente, sentando no colo, saindo no tapa com Alckmin para ver até se o Lula fala, não, me nomei aqui para se ouvir, se sou o ministro da, da comunicação. Coisa assim, absurda. Você vê assim, cara, olha tudo que foi noticiado no passado e como vocês estão comentando e assim, vocês, o jornalista beleza, as pessoas podem mudar de opinião agora tem coisa que virou assim um cavalo de pau, o cara, ele brigava colocava como se fosse o maior inimigo do Brasil e agora não, não aqui é um democrata, não, as coisas mudaram isso, aquilo, outro, então assim é difícil de você levar a sério, né? É, uma coisa é você mudar uma outra opinião falar, pô, revi sobre isso, mas você mudar totalmente, dar água pro vinho, 180 graus aí não dá é isso aí. Kim, queria agradecer sua participação aqui, sempre muito bacana. Ó, você tem lá o arroba Kim Paim. Kim com K, Kim Paim, diretamente da Austrália. Ele tá, sei lá, é três horas da manhã na Austrália agora. É, doze Sempre elegante, esse bigode que é uma tradição é. e um clássico. Tem muitos seguidores aí acompanhando ele. Ele sempre dá uma colher de chá aqui pra gente. Obrigado, viu, Kim, pela conversa aqui com a gente. Valeu, galera. E valeu aí pela, pela sua tarde, participação. Sempre é um prazer receber você aqui e mandar um abraço. Mandar um abraço pros baianos aí. É. Pra todos os baianos acompanhando Boa. a programação da Jovem Pan. E o nosso austra... baiano australiano. É, é isso aí. É. É. Essa feira. Obrigado, Kim. Um abração pra você. Gente boníssima, gente boa. Da hora. Não, gente boa. Gente boníssima. Vamos agora? <risos> Vamos lá, Emílio. Certeza. Ó, ó, temos aqui, está com os livros. Aqui, Olha aí, ó. Um dos maiores Bibliografia. infectologistas do país. Ele é escritor, ele vem falar dos seus livros, está na tua mão. E se puder mostrar histórias das pandemias, a história da humanidade contada pelo vírus, pandemia, a humanidade em risco. Tem tanto livro aqui que a gente vai descobrir aqui no meio da entrevista. Estamos aqui com o nosso querido doutor Stefan Cunha. O Ivari. Seria essa a pronúncia? Sim, Falei sim, bonito? Sim, sim. É, é isso. Aê, é o doutor Estefan. Palmas pra ele. O do hospital Oswaldo Cruz. Exatamente, do Oswaldo Cruz aqui, que é o hospital, hospital alemão. alemão. Aqui pertinho. Que é um belo hospital. Ó, esse livro, o livro é muito bom pelo seguinte, porque o doutor, além de ser um grande cientista, um médico, ele é bom de contar histórias. Isso é legal. Então você vai, você vai ler esse livro, você fala, pô, eu vou ler um livro sobre epidemia e tal, mas ele conta de um jeito tão bacana, ele pega os momentos históricos, ele vai fazendo uma... É muito legal. Esse aqui eu, eu li, eu li e reli esse História livro. História das pandemias. Esse é o meu, meu livro, na, o livro da pandemia, Isso. foi esse aqui, ó, que tá à venda, chama História das Epidemias. Ele vai lá desde o começo até o Covid. Não é isso? Isso, até o começo. Obrigado ah, por, por ter gostado. Não, muito legal mesmo. E tem esse aqui, ó, a história da humanidade contada pelo vírus. O vírus tem muita influência, né, doutor? Ele, na ele guerra, tem, assim. É, na verdade, a gente começou a aprender muito quando a gente começou a estudar o material genético do, dos agentes infecciosos. Então, a gente começou a, a destrinchar de onde que eles surgiram, como que eles disseminaram, isso ao longo da história, né? Não da atualidade. 
Então é isso que, que tem nesse, nesse livro, né? O que, que apareceu com a gente do continente africano, o que, que a gente saiu levando do continente africano. Então isso que é bem interessante. A gente ganhou muito nesses estudos de material genético do vírus. Ô doutor, e qual é a semelhança que você vê aí nas histórias da, da, da pandemia? Você vê nessa pandemia atual, por exemplo, tem a galera fala que é, o vírus foi criado, a questão da vacina. É uma questão que aconteceu historicamente, essas dúvidas, esses, esses receios? Nossa, é, é, é impressionante. A, a, a sua pergunta é assim, é maravilhosa. Eu porque, que mandei, porque é exatamente eu que isso. É, a, a história, ela se repete o tempo todo. É assustador. É assustador. Então, se você pega, não vamos muito longe, é, vamos voltar um século, quando teve a gripe é, espanhola. Na gripe espanhola, no começo, se acreditava que era mais um limpa-velhos. Limpa-velhos era o nome e o apelido dela porque ela matava os idosos. Então não se acreditava que fosse um, um quadro importante. Aí ela apareceu, começou a causar uma mortalidade, começou a assustar a população. Aí a população queria achar um culpado por aquilo. Aí a culpa veio da, da guerra. Eles achavam que a primeira guerra mundial é que tinha desencadeado aquele vírus novo. Aí a população queria uma solução. Então, na época, a solução era, se eu beber cachaça, o álcool vai matar o vírus. Sim. Se eu fumar tabaco, o ar quente vai matar o vírus. Se eu, se, eu to, se eu tomar limão, o ácido vai matar o vírus. Inclusive, nos Estados Unidos, no começo da pandemia, teve gente tomando detergente Foi. ou produtos Isso mesmo. Meu Deus. E aí, o que, que aconteceu? Aconteceu que acabaram esses produtos nas mercearias. Como acabou aqui a, a cloroquina Sim. no começo da nossa pandemia. É, aí, a população queria uma busca de quem pudesse dar a solução. Então, os médicos iam nos jornais. Porque naquela época, não era tanto, a, não era tanto trabalho científico. Era a opinião do médico médico mais gabaritado, mais mais gabaritado. então eles iam lá e opinavam o que tinha que ser feito, o quinino foi usado naquela época é, acabou os esportes nos Estados Unidos, aí eles voltaram com os protocolos de segurança que eram os jogadores de beisebol usando máscara, Sim, a plateia usando máscara então é assim e, e, e teve a, a dança das cadeiras a população estava inconformada porque não se tomava uma, uma solução então saiu o secretário de saúde entrou outro, convidaram o Carlos Chagas, lembra do Carlos Chagas? para ser o, o, o responsável pelo coordenar o Ministério da Saúde, ele não quis então assim, não precisa ir muito longe são duas epidemias que a gente vê exatamente a mesma história Ô, doutor, é, agora, olha, essa, essa eu vou dizer uma de... coisa para você é impressionante se você, ele tá, esse relato tá aqui, foi nos anos 20, e tem todos esses caras lá Oswaldo Cruz, Carlos Chagas tem o, o Pasteur, tem tudo tudo tá aqui nesse livro, ó, não é um livro é fácil de ler, você vai gostar muito desse livro. Conta todas Boa. as. E, e se você pegar, porque nesse relato aqui do livro, você está contando uma história que aconteceu há 100 anos atrás. É exatamente a mesma coisa que a gente viu acontecer agora. A política entrou na história, ou seja. A humanidade nunca aprende. O ciclo. Oh, doutor, é. A humanidade é. nunca aprende. A, a ciência, é assustador. A ciência evolui, mas o comportamento humano é diferente. Ele se repete. Né? Na hora que você vê a morte chegar perto da sua Lógico. casa, então aí você quer um culpado, uma solução. No começo da pandemia, a gente culpava os chineses. As Sim. pessoas falavam, mas que ideia de comer animal exótico, Sim. comer cobra, comer eu isso, não sei aquilo. Agora a pergunta aqui, indo em conjunto aqui com o Alba. Obrigado. É... Qual que é o pior vírus que já foi criado em laboratório? O senhor acha que há possibilidades desse que a gente enfrentou aí, ainda está passando, é, ter sido criado em laboratório? 
Não, é, é pouco provável, porque na, quer dizer, provável não é quase impossível, certo. porque na verdade a gente consegue, existe é, um ramo que rastreia vírus. Certo. Então, quando apareceu aquela SARS de 2003, uhum. é, todo mundo ficou assustado, porque aquele coronavírus, ele matava 10% dos infectados. Então, era uma coisa monstruosa. A nossa sorte é que a pessoa transmitia o vírus depois da primeira semana, quando ela ficava muito doente. Tá. Então, deu tempo de você isolar os casos, separar antes deles transmitirem. Né? Diferente da Covid, que eu transmito um dia antes de, de aparecer sintoma. Então, o pessoal ficou com muito medo. E apareceram vários estudos pegando morcegos e rastreando a presença de coronavírus. E a gente tem uma quantidade muito grande de coronavírus em morcego. Então, a qualquer momento, a gente sabia que poderia ter uma mutação de um vírus desse e transmitir para o homem. Porque os, os vírus de RNA, eles sofrem muita mutação. E, e dentro dessa mutação monstruosa, ele pode reconhecer uma outra espécie. Então ele sai do morcego, reconhece a espécie humana e aí ele desencadeia um processo de epidemia na espécie Agora, humana, doutor, transmitido de homem para homem. Não, só só para essa questão aí, é, tem Bom, vírus né? que já foi criado no laboratório. Qual que é o pior vírus assim que a turma vai e, e já deve ter dado alguma? Você falar uma biológica, cagadinha. É. Não, não, a, a arma biológica não. A arma biológica é, teve no passado é, alguns estudos, alguns países preparavam uma arma biológica. Então, quando o Japão invadiu a Manchúria em, em 1932, eles criaram um laboratório. Ela é uma unidade é, 731, se não me engano, em que eles preparavam, eles replicavam bactéria da peste negra, Eita. eles replicavam bactéria da cólera, eles Voltaram bactérias em algumas cidades para ver a dimensão que ela podia se alastrar. Então, daí e de outros fatos, é que a gente tem muito esse receio de vírus criado pois no laboratório. É. Toda a, hora vem se lá em 32 tinha a isso. A pulga da bubônica jogaram lá na, na cidade, né? Isso, Mas, ele, eles até faziam. Tudo no livrinho. Eles... Esse livrinho é bom. História, esse história. Esse livrinho, ó. Epidemia. Show de bola. Ele dá ah, aula, vai lá. Doutor, o que. Esse aqui. Tipo, o break. Deixa eu só fazer um break só para rede. Claro. rede de rádio, a gente continua, o papo tá muito bom ó, eu vou passar aqui o Instagram, puta, é muito difícil o nome dele, ó, nossa é um nome dificílimo Stefan, Stefan normal com F mesmo, Cunha aí tem o sobrenome, que é Uivari, só que o Uivari escreve UJ V-A-R-I. Perfeitamente. Tá Foi bem, hein? Quem não tá no rádio, acompanha aí na TV. Tá aí bonitinho pra você acompanhar e conhecer toda a publicação. E é uma leitura gostosa do doutor. Deu Eu... Vai lá, Reginaldo. Você ainda não entrou no mercado cripto? Vai perder a chance de entrar na baixa? Conheça o Zero Bank, o primeiro banco digital com criptomoedas do Brasil. Abra sua conta gratuita com Pix, cartão internacional e mais. Compre e venda Bitcoin em segundos, direto no app. O cartão Zero Bank também é super inovador. Ao invés de milhas, você ganha cashback em Bitcoin na hora, direto na sua conta corrente. Digite ZRO Bank na sua loja de aplicativos, baixe o app e abra sua conta. Zero Bank, é só viver que está no lucro. Zero. Automatize a gestão de cobrança do seu negócio de forma simples e sem mensalidade. Pelo Asas, é possível criar cobranças automáticas com as principais formas de pagamento, gerar notas fiscais, antecipar recebíveis e fazer tudo o que você precisa para automatizar a gestão financeira da sua empresa. Asas, a conta digital completa para empresas de São Paulo. Acesse www.asaas.com 
chegou no ar, vai começar. Pode ter certeza. Chuchu Beleza. Chuchu Beleza. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerente, só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, tô tão em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse ele não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra go in Sandra, meu nome é Sandra gente, posso falar? e o Rô, meu marido, que inventou de me levar naquele restaurante Pocotó, Mococó sei lá como é que fala não, sério, tudo bem que a comida é incrível, pararã mas gente, e a localização me fala não, precisava montar o um restaurante nos cafundó do Judas não, né Aí, menina, fui dar uma que simpática, mandar uma mensagem pro dono do restaurante falando que a comida era incrível, mas que a localização deixava a desejar e eu achava absurdo ele obrigar a gente a dirigir até o meio da perifa pra poder comer no restaurante. Você acredita que ele publicou a minha mensagem no Insta tirando sarro? Não, sério. Agora a internet toda tá contra mim, né? Falando que eu sou uma fresca, que não sei o quê, mas eu falei, gente, qual é a novidade, né? Não, sou fresca mesmo, né? Hello? Não, juro. Pra mim, qualquer coisa fora dos jardins, eu já acho longe, tá? Vila Madalena, que o pessoal acha que é legal, pra mim, eu já acho perifa, tá? Aliás, qualquer coisa pra lá da Rebouças, pra mim, eu já acho ruim, tá? Ah, parece maluca, né? Não, sério. Pra mim, se São Paulo fosse Nova York, Manhattan seria o quadrilátero Paulista, Rebouças, Marginal Pinheiros e o corredor Juscelino, 23 de maio, tá? Pra lá da Rebouças é New Jersey e pra lá da Juscelina é o Brooklyn, né? Que é mesmo. Você vê que nada é por acaso, né? Aí a Faria Lima seria uma Wall Street. E aí era só o dono da van montar uma loja no Jockey, que fica do outro lado do Rio. E meter uma estátua da liberdade gigante, que ia ficar perfeito, concorda? <risos> ah, por isso maluca, né? <risos> Não, sério. Agora só falta aparecer um Jay-Z brasileiro pra fazer uma música nova pra São Paulo, né? Que aquela sampa do Caetano já deu, ninguém mais aguenta. Sandra, meu nome é Sandra. Chuchu Beleza! 
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com barra chuchu beleza. A gente começou a ver quadros graves em crianças, apesar de ser muito mais raro do que o adulto do que o idoso. Por isso que a gente começou a, a, a tomar uma preocupação com a criança. A gente foi aprendendo que esse vírus também invade as células do intestino. Então ele pode dar diarreia, eventualmente ele pode causar isso de sangramento intestinal, mas nada assim tão preocupante. É uma característica do vírus. E tudo isso a gente está aprendendo. Da mesma maneira que a gente está aprendendo a vacina. Será que a a gente precisa vacinar uma vez por ano, agora a gente tá vendo que a gente tem que fazer a segunda, a terceira, a quarta dose, então tudo isso a gente vai aprendendo. Agora, o mais importante é assim, é o, é o que eu falei, toda epidemia você tem o pânico e você tem a desinformação das notícias, os receios, ah, fulano tomou uma vacina, ficou é, com uma, um efeito colateral, então aí não pode vacinar, não, ele tá vendo uma amostra. Então, por isso que a gente tem que seguir um órgão central que vai dar todas as direitos então, é esse órgão, que são os órgãos do governo, as secretarias, o ministério, é ele que fala. Precisamos tomar a quarta dose, precisamos vacinar crianças acima de cinco anos, agora precisa é que é dar difícil, uma quinta né? dose. É confiar, porque tem política no meio e o cara se apropria disso também. Né? E tem muito, muito país, né? Você recebe informação Sim. do mundo inteiro, Sim. cada um tem um protocolo. É. Agora, Sim. deixa eu perguntar um negócio para você, doutor. Esse negócio de vacina, pô, a gente não pode... Pô, a vacina é uma puta invenção, né? Da coisa bem bolada que é a vacina e salvou muita gente, né? Uhum. Nós estamos aqui porque teve pô, a vacina de tantas, você olha, relação de, 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 de para que tem vacina é infinito. Por que que as pessoas têm tanto medo da vacina? Porque foi meio, no começo foi meio complicado, tem a história dos meninos que vinham nos navios inoculando, foi a varíola, né? Foi a varíola. A varíola. É. Foi, foi meio traumático esse, esse, essa é. implantação de vacina. É. Talvez isso seja o medo que as pessoas têm hoje da vacina, é. né? Tem algumas coisas, assim, existem trabalhos que estudam exatamente isso. A gente tem um problema muito grande. O Hemisfério Norte, ele tem campanhas anti-vacina muito fortes. Então, lá você tem epidemias de tempo em tempo, de rubéola, de sarampo, de, 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 de cachumba, que é uma coisa que, que inacessível aceitável mais. Nós aqui, nós nunca tivemos essa campanha anti-vacina. Então, isso é o perigo que a gente corre, entendeu? O Brasil é o exemplo de, de, de vacinação no mundo todo, o calendário mais completo de vacinação. Agora, tem vários fatores mesmo. A vacina, ela passou por diversas etapas entre erros e acertos. Então, a vacina no, no começo do desenvolvimento, ela trazia efeito colateral, você passava a hepatite B através de vacina depois que se descobriu, ela levava umas alterações no seu nervoso central, quando apareceu a vacina do sarampo, ela causava uma reação monstruosa de febre mal estar, então a gente foi avançando, agora a gente está numa etapa que é absolutamente segura a vacina quando ela é lançada, ela é eficaz e ela segura, porque também a gente desenvolveu esses protocolos de estudo de segurança uhum. né? Então, ainda tem esse vestígio lá de trás desse de problema da vacina. A outra coisa é o medo por causa dessa campanha anti-vacina que começou a aparecer. Tem motivos religiosos, de pessoas religiosas que são contrárias a essa intervenção nossa. Tem motivos filosóficos, de pessoas que querem que o próprio organismo elimine o vírus com uma, alimenta, uma alimentação saudável. Teve aquele famoso trabalho de 1998, que foi um médico que ele quis 
apareceu, não se sabe muito bem, então ele forjou um trabalho mostrando que esse é o do DJ não, mas... não, é o André o André Wakefield, ele é um gastroenterologista e que ele lançou um trabalho bombástico numa revista que é o Lancet uma revista importante e aí ele falava que quando você dava uma vacina do sarampo, rubéola e cachumba, desde a década de 1930, você colocava uma pitada de, de mercúrio, que o mercúrio mata bactérias evita crescimento bacteriano, então era uma maneira de você não contaminar e aí ele soltou um trabalho mostrando que essa vacina causava autismo em é algumas crianças, por causa do mercúrio o que que aconteceu? como Puta ninguém sabia né? como ninguém sabia, os Estados Unidos tirou o mercúrio aí começaram, olha, tá vendo eles sabiam é. do mercúrio, tiraram o mercúrio só que aí o trabalho não foi reproduzido, várias pessoas fizeram o trabalho e não viram isso depois ficou provado que era tudo e aí surgiram esses grupos antivax mas mas isso alimentou, né? isso alimentou não, mas, o grupo. Mas, mas, mas oh, a, assim, oh, só. Puta de vacina. Não, não, não. Ele só toma bomba. Ele só toma no bumbum. Não, mas não vamos entrar nessa discussão que não tem fim. É discussão que não tem fim. Deixa eu só perguntar um negócio que eu fiquei muito preocupado aqui. Não, mas não é, porque isso aqui tem muita coisa, tem muito livro. Então, tem umas peixas que são complicadas. Isso tem caráter e conotação política. Então, mas aí vai ficar. Porque tem. É médico. É médico. Não é político, é doutor. Doutor Estefan Cunha. Ó, deixa eu perguntar um negócio aqui que eu me preocupo. Não sei qual que eu li aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Esse me deixou assustado. H5N1. Ai, meu Deus ah, do próxima. céu. H5N1 é, é terrível. Leiam. Leiam, nem vou falar. Eu quero saber o seguinte, que eu li aqui também, que eu me assustei, que foi o seguinte, que o senhor tava falando... A, a gente tem que agradecer aos cientistas e todo mundo que fizeram um esforço e com essas novas vacinas, eu acho que vírus, a turma já tá sabendo muito mais do que se sabia antes de 2020, uhum. né? Eu uhum. acredito que pô, foi um esforço mundial para a gente ter um as avanço, vacinas e tal. Sim. Agora, eu tava lendo ali o negócio das bactérias, né? De antibiótico, né? Isso é perigoso. Porra, mas não nem saiu da pandemia, agora tem outro. Isso, isso, isso é. Isso aqui é uma coisa que eu fiquei... Isso foi, é. Meu Deus. O, é que assim, né, é... Quando a gente descobriu o primeiro antibiótico, a gente descobriu o quê? A gente descobriu a penicilina, né? Foi lá em 1928. Na verdade, o que era a penicilina? Era uma substância produzida por um fungo, que era o penicilinium, e essa substância matava a bactéria. Tá? O que, que a gente descobriu depois? Que isso é uma coevolução há milhares de anos. Então, alguns agentes infecciosos produzem substâncias antimicrobianas para para poder competir naquele meio. Só que a outra bactéria contra-ataca, ela cria um mecanismo de resistência. Isso é uma evolução da natureza. O que, que a gente fez? A gente começou a descobrir o antibiótico, começamos a mudar as fórmulas, a lançar cada vez mais antibióticos e começamos a exagerar no uso de antibióticos. Isso fez com que a gente acelerasse o que naturalmente acontecia há milhões de anos, entendeu? E aí começaram a aparecer as bactérias. Então, o problema é que a gente precisa manter a corrida de, 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 de lançar antibióticos novos. Mas Essa isso precisa corrida, de muita grana, né? Essa corrida que está que desequilibrada. Por outro lado, a gente também tem um outro papel, que é conscientização de só usar antibiótico quando realmente tem uma infecção bacteriana 
bacteriana, se for uma infecção bacteriana, saber qual que é a bactéria e qual que é o foco para usar um antibiótico mais eficaz, mas de menos amplo espectro. Não vou dar uma bala de canhão para matar uma, uma formiguinha. Isso que a gente tem que bater na tecla. Por isso que tem as, as, as comissões de controle de infecções para lá. Um dos papéis dela é exatamente isso. É monitorar a resistência, tentar evitar de você exagerar em antibiótico, porque senão vai, você aumenta a velocidade com que aparecem as bactérias resistentes. Ô doutor, eu, é. eu perguntei para o senhor no começo a questão de se existia alguma semelhança né, entre as, as epidemias e essa questão, do, você está falando da durabilidade do vírus, essa questão também existe alguma semelhança por exemplo, o Sami até, ele citou muito bem a questão da evolução, tanto de populacional de transporte, o fato da gente estar tá completamente globalizado faz com que o vírus, ele, ele arrefeça mais rápido, que nem está acontecendo foram das outras vezes assim ele, ou foi mais duradouro a, 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 o aparecimento? A, é, na duração da epidemia não, sim. Conforme você tem uma população maior, então você tem uma durabilidade maior, porque você tem aquela curva de subida e a curva de sim. descida. O único problema, problema não, mas a, a diferença é que hoje a gente tem o total conhecimento epidemiológico. Então, sim. muitas vezes a gente prolonga mais porque a gente entra com as medidas é, é, preventivas, né? para você não alastrar essa epidemia, que foi o que a gente fez, né? Que é o famoso achatar a curva. Sim. Agora, o, o problema muito, muito grande, que eu entendi que você falou no começo também, é o surgimento de novos agentes. Então, é um, uma provável tônica, porque não tem como a gente ter mais de 7 bilhões sem invadir as matas, entendeu? E a gente precisa ter uma outra noção de interpretar o planeta como um todo único. Porque se a gente negligencia algumas doenças, e isso existe esse termo, doenças negligenciáveis, que são doenças dos países menos desenvolvidos, em que você não tem uma linha de pesquisa, que você tem uma linha de, de, de pesquisa de novas drogas, de vacina tudo mais, o mundo está globalizado. Então, por exemplo, a, o ebola, é, durante todas as suas epidemias, não ultrapassava 500 casos. Agora, em 2014, pela primeira vez, a gente teve 30 mil casos, Caraca. porque ele chegou lá na Serra Leoa, Libéria, Guiné. Tudo bem que são países extremamente pobres, que não tem como isolar, nada disso. Mas depois saíram os estudos que mostraram que teve um desmatamento e com isso fez com que os morcegos começassem a conviver próximo das habitações, em busca de frutas. Então, isso é um risco que a gente Muito tem. Bem. Esse monkeypox, a varíola, varíola do macaco. Do macaco. Então, a varíola do macaco, desde 1970, a gente tem casos. E a cada, a cada década, o número de casos está aumentando. Então, se for uma doença negligenciável, em algum momento ela pode se espalhar, que é o que está acontecendo agora. Né? Então, não deveria ser uma doença negligenciada, porque toda doença corre o risco Sim, da globalização. Mas, mas existe uma hiperexploração midiática e de alguns políticos a respeito da doença dentro das circunstâncias Por atuais medo, também, né? né? Então o pessoal gosta de espalhar alarme e pânico de maneira desnecessária com relação não, a uma senhor, doença não vem, que não... H5N1. Não, tô falando da varíola do macaco. Não tô falando já, de política. Não, porque o pessoal... H5... Essa é a questão. H5N1. Essa é... Essa é preocupante. Então, Essa é, é preocupante. Isso é um outro exemplo. Dentro das doenças infecciosas, se a gente comentar qual que seria a pior doença, a pior epidemia, 
é o influenza. Porque influenza é assim, você tem a gripe do, do, do homem, que é o nosso influenza. Uhum. Só que você tem diversos tipos de influenza que infectam diversos tipos de animais. Até baleia pode ser infectada Caralho, por de mim. E o problema é que quando você tem uma criação de porcos com as aves pode ter uma mistura dentro do suíno. Então, o vírus da ave vai para o suíno ao mesmo tempo em que vai um vírus humano. Eita, e aí você mistura, mistura o vírus. E aí aparece um vírus novo, com uma letalidade grande, que se espalha para o homem. Ou, senão, você pode ter uma mutação dentro desse aglomerado todo de, de, de animais, que é o H5N1 e agora tem um novo, H7N9. Eita. Então, esses vírus... Em criadores de, 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 de aves domesticadas, de galinhas, muitas vezes eles se infectam. A gente monitora isso. E a mortalidade é grande. Só que esse vírus não teve a mutação de passar de pessoa para pessoa. Tá Por bom. isso que a gente não viveu ainda uma pandemia. Passou de animal ah, para pessoa, não de isso. pessoa para pessoa. Então, o governo da Já China. Tem caso. O governo da China vai lá, quando detecta um caso em alguma eles criação, olham. eles destroem a criação, eles ficam o tempo todo fazendo isso. Só que as aves migratórias levam o vírus. É entendeu? Então, o medo que a gente tem, esse vírus sofreu uma mutação ou senão ele invadiu o porco ao mesmo tempo que invade que o vírus humano mano. e aí sofre uma mistura oh, Ô, doutor, Marcão, só, rapidamente. só uma coisa por exemplo, lembra aquela epidemia da gripe suína de 2009? Sim, sim. No final aquele vírus era uma mistura de quatro vírus, Caramba. eram dois de porcos, um humano e um das aves, então eles foram se misturando ali de uma maneira oculta sem a gente saber, até que apareceu então, e, vão, isso é uma... e vão mudando, né? por isso que a gente atualiza ah, a vacina. Mudando. Pergunta do Morgado que ele me mandou, você acha que é imunidade eu? de rebanho, ou que o cara tá falando é a vacina. Tem de rebanho também. O que, de rebanho. que ajuda a acabar a epidemia, a pandemia na história? Ah não, a imunidade de rebanho, ela é fundamental. Sim. Porque na verdade você sabe que quanto maior o número de pessoas imunizadas, o, o vírus ele não consegue encontrar alguém para perpetuar o, 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 a força. sua transmissão. É, ele não vai encontrando pessoas. Então ele, por exemplo, o meu vírus poderia infectar o Emílio lá atrás que não está imunizado. Mas ele vai passar para você e depois passa para o Emílio. Se você está imunizado, ele para em você, não chega Sim. no Emílio. Uhum. Então isso é imunidade de rebanho. Eu tenho uma uhum. quantidade certa de pessoas vacinadas. E isso a gente sabe, para cada agente infeccioso tem uma, 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 uma probabilidade da imunidade de rebanho. Então, por exemplo, o sarampo, porque uma pessoa pode infectar outras 18. Então a gente sabe que precisa 95% da população Sim. imunizada para o vírus ser eliminado. Que é o grau de, de transmissão, né? De... O grau de Sim, mas Ô, imunizada doutor. tanto mas... naturalmente quanto pela vacina. Sim, Sim mas tem vacina. Só contextualizando Sim. que pode ser imunidade natural é, 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 também. É, 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 esse negócio de, de pegar mais de uma vez o vírus, né? Próxima. Então, a imunização não é completa, né? Do sarampo? Não, não, da Covid. Ah, não, da Covid sim. Da Covid a gente meio que foi surpreendido por causa das mutações. E aí mutações. já era a A varíola, ela, ela foi extinta, foi a primeira infecção extinta, porque a, a imunidade de rebanho não precisava ser tão alta. Hum. Podia ser mais baixa. E numa época em que a gente tinha guerra fria. Então, os países ou eles seguiam a aos Estados Unidos ou eles seguiam a extinta União Soviética então foi mais fácil você comandar uma vacinação em massa entendeu? mas convivemos durante 10 mil anos Sim, com a varíola 10 mil, mil anos 10 mil anos Ô, doutor, e vou dizer, aí, mas, aí, mas me fala uma coisa doutor você acha que Pega o sabre. O COVID, esse covid Sim, nosso aí já resfriou, aliás okay. você pode saber por que, que chama gripe resfriado 
e, e influenza. Por quê? Tá no livro. Tá no livro. Não, vamos falar. Eia, Se não. você quiser saber, você compra o livro. Agora eu posso fazer tá a, tudo lá. A última então, você acha ideia. que ele não, tá não mais posso. fraco, vamos Pode chamar assim? Faz aí, meu É, o, o, o que a gente viu, é, a gente tava morrendo de medo porque quando apareceu a Omicron, que tinha uma quantidade imensa de mutação, então a gente tava super apreensivo, que é o que eu falo, a gente uhum. sempre tá descobrindo um novo agente. E aí a gente se surpreendeu que ela teve realmente tanta mutação e tanta transmissibilidade que por outro lado ela diminuiu a agressividade mas ainda tem quando você pega as pessoas que têm as três doses de vacina esse grau de complicação é muito menor então isso daí foi uma coisa que surpreendeu a gente, tanto que a gente está tendo várias pessoas nessa outra onda infectadas, se fosse com uma variante antiga e se não tivesse pelo menos três doses de vacina, é. nossa, ia ser um caos o problema, o problema é que a gente não sabe se foi a vacina ou, ou se, se o vírus está mais isso. fraco. Então é Os melhor dois. tomar a vacina. Eu Toma. tomei a... Os dois. Eu tomei três doses. Eu, eu, eu tomei três e sou bicampeão. Ô, ô doutor, é, mas antes, tem que encerrar. Antes, antes encerrar, não, depois você vai. Você vai brincar com a sua mensagem. Deixa eu perguntar rapidinho. Tem que encerrar. Não é, pô. É que a gente viu aí, tem notícias dizendo que uma mulher. Uma mulher foi curada é, de HIV com tratamento de células-tronco. A gente tem ah, novos estudos aqui da Unifesp é, que tem uma, um possível caminho para a cura da AIDS. Ah, a pergunta é se o senhor tem algumas informações e, e por que se demora tanto tempo é, para isso acontecer assim? Qual que, foi a, qual que é a maior dificuldade de encontrar essa cura aí para HIV? Nossa, gente. Nossa. <risos> esse trabalho da Unifesp é um trabalho bem interessante que é o Ricardo Dias que, que uhum. faz esse trabalho já há um certo tempo. É, a gente tem uma dificuldade, porque assim, a gente tem toda a receita na mão, né? Que são as medidas preventivas em que vira e mexe a gente falha nessas medidas, uhum. né? Do, 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 do uso de preservativo. A gente tem uma dificuldade de encontrar uma vacina que haja no, no vírus do HIV, que é outra dificuldade. E a gente tem uma dificuldade de achar medicamento que acabe com esse vírus no que a gente chama dos santuários. Então, existem algumas células que são os santuários que ele fica lá dormente. Certo. É isso que a gente não encontrou ainda. E esse lance do celular da célula tronco é, pode ser um, uma boa não? Não sei te dizer isso na verdade não, 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 eu, eu, eu sei dos pacientes que fizeram uma quimioterapia importante para fazer transplante de medula que isso daí realmente teve um sucesso, mas oh. a célula tronco eu não sei Demora é que a célula tronco é muito tem muita propaganda em cima dela Sim. né de, 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 de várias curas de várias doenças com a célula tronco mas eu não sei te dizer Valeu, doutor, doutor agora pode terminar queria tá, 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 você tá, demorou tá, tanto para fazer não, uma pergunta que não tem deixa eu falar sério Pergunta se eu não sei, Algumas perguntas. Deixa eu falar sério. Tem aqui, ó, as publicações do Dr. Stefan. Esse aqui eu li, é muito bacana. Vou levar esses aqui, ó, também. Esse aqui, esse pandemias aqui. Esse é o último. Qual é o último do doutor? O último é esse, da história das epidemias. História das epidemias. Esse aqui é o último. É muito legal esse livro. Muito legal mesmo. Você lê, você não vai. Você vai entender. É, e você vai entender todo o processo. É muito bacana. E ele conta a história muito bem. Fala sobre ser humano, mas. Exatamente. O doutor é bom, hein? Você é bom. Tem, tem aqui a humanidade em risco. Sim. Cara, eu tô vendendo o livro do não, doutor aqui, ó. Eu? Vocês ficam palhaçada aí, o outro. Ah, mas puta mendigo tem livro. História, né? história da humanidade aqui, ó. Contada pelo vídeo. Guerra. 
as guerras que tiveram. <risos> Muitas vezes a guerra, quem ganhava era o vírus, era a doença. 10 mil é, anos eu não sabia. Não é? Por que, que é o gripe? Tifo. Vai falar ou vai por que, que, por que, que as pessoas acham que com vento frio você vai ficar doente? Por quê? É, porque você está no livro. Oh, a, é. a avó falava o seguinte: sai da corrente de vento. Está tudo é no livro. É. Tá é. Aí você direito depois Você vai tirar todos esses fake news. Da sua vida. Doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Deixa eu, eu agradeço. colocar aqui a rede social do doutor Stefan. Diga. Tá aí pra você. É Stefan Cunha. Stefan Cunha Uivari. Stefan Cunha Uivari, que é o nosso doutor aqui, gentilmente vem aqui. Obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Muito bacana. Maravilha. Muito bacana o nosso papo. E aí, gostou, Gordão? Não, gostei. Não, gostei curtiu? Muito, muito, é. muito bacana. E quem curtiu? curtiu também pode Sim, continuar, muito. que tá, eu... tem mais um podcast. Hoje tem. Com mais um podcast na sequência Superman Debate. Isso. Fique ligado aí. Vamos pro break. <risos> Vai ali volta, nós só vai ali volta já. Pânico. Junho é mês de... Você pensou em festa junina, eu sei. Mas também terá festa de aniversário da New Cursos. Os cursos com os melhores profissionais do mercado, para você extrair o máximo de cada um deles e se tornar ainda mais completo, com descontos de até 75%. Para garantir os descontos é muito simples, basta acessar o site newcursos.com.br, n-i-u-cursos.com.br, clicar no banner Aniversário New e fazer o seu cadastro. Há dias em que a gente quer mudar o clima, sentir a brisa ou o calor do sol. Há dias no trabalho, em casa, sempre há dias em que a vida pode ser bem melhor. Há dias, seu novo Arena as melhores marcas e modelos de ar-condicionado estão na Adias. Acesse adias.com.br ou ligue 11 3649 4000. Adias, um novo ar para sua vida. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. One você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez. Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei. O tanto que ralei pra chegar até aqui. E cheguei, cheguei. Lembro de vários venenos. Eu ainda menor, nunca sonhei pequeno. A minha coroa me criou sozinha. Levantando sempre no raiado de vencer. Sempre aprendi com ela. Grata pelo que ainda vem Hoje tu só vê os close Nunca vi meus corre Mas pra quem confia em Deus O sonho nunca morre é, é. Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta Fé pra quem não perde o fogo Fé pra quem é forte Fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta 
quem não perde o foco Pra não proceder na luta e na lida Enquanto a gente não conquista Segue em frente firme que a nossa firma é forte Nunca foi sorte, irmão Sempre foi Deus, sempre foi Deus Hoje eu sonhei que um dia eu estaria onde ninguém pensou Se ele quiser eu piso onde ninguém pisou Humildade e sabedoria pra me guiar E o impossível é possível pra quem acreditar Fé pra quem é forte, fé pra quem é forte Fé pra quem não foge a luta quem não perde o foco É pra enfrentar esses filha da Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria E o nosso pão de cada dia Oh mãe, oh mãe do céu Abençoai, abençoai Abençoai a correria É minha fé que me guia Fé pra quem é forte, fé pra quem não foge a lutar, fé pra quem não perde o foco. embora, né? Vamos. Hoje já ultrapassamos Sim, o limite, o, o horário o... regulamentar desta empresa de radiodifusão, o meu boa tarde. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar pra Acabou mesmo, acabou, acabou mesmo.